1: Muy buenas noches, amigas y amigos, aquí estamos de nuevo, la verdad desnuda. Verdades hay y escondidas y bien tapadas, o sea que falta hace que la desnudemos. Don Ramón, how are you? Bastante bien, don Ramiro. Hombre, después del festival que se montó
2: usted ayer con su libro en la mutua madrileña, pues no va a estar usted bien. Estuve muy contento, sí, la verdad es que es una respuesta tremenda. Podría haber sido mayor, yo creo que todavía hay un temor a los contagios, una aglomeración tan impresionante de gente, pues hay un, todavía una especie de renuencia. Bueno, estaba llena Era, la sala, no lleno, se tire usted el rollo, sí. este,
1: estaba todo y, lleno. Y
2: luego, sobre todo los miembros de la mesa presidencial, por así decirlo, eh, fue estupendo, con Ángel Simón, eh, de Aguas de Barcelona, con el profesor Valentín Pich, presidente de 55.000 economistas españoles, Jaime Lamo, que hizo una disertación formidable, y luego el coautor que el Antonio mi Rueda, amigo Antonio Rueda Gugliere, que Gran estuvo tipo. especialmente simpático y la gente le, le gustó mucho lo que dijo. Bueno, y, el, ¿Y el presidente de Mutua, no? El presidente de Mutua, de la Mutua, naturalmente eh, lo iba a decir el anfitrión. Ignacio Geralda, que hizo una exposición estupenda en ese escenario. A mí me gusta especialmente la pintura de Vaquero Turcios. La cúpula que se veía especialmente desde la mesa presidencial era una especie de, de, de gran monumento paleolítico. Sí, bueno, no se sabe muy bien lo que era, miradme,
1: pero ese, sí. ese, eh, está bien. Me gusta bien, mucho,
2: ese. me gusta mucho. Y luego el coloquio, estuvo muy animado el coloquio. Intervino José Luis... Bonet, el presidente de la Cámara de España. Estaba Carlos Espinosa de los Monteros, el anterior... Estaba don Luis del Rivero Reclave, también. ¿Quién?
1: Don Luis del Rivero también ah, estaba. Ah, don
2: Luis del Rivero, el historiador, el empresario de es Un caso único en este caso. Ingeniero de caminos. Estuvo muy bien, estuvo muy bien, la verdad. Muchas gracias por su asistencia ¿qué? de los dos, de Lorenzo y... Don Lorenzo,
3: a la sazón. Sí, bueno, yo iba a decir que yo también estuve disfrutando de aquella presentación de la 26 edición de del Tamames, que esto... Yo recuerdo cuando que yo estudiaba... Hay llamarle
1: Tamames y Rueda, porque la verdad es que Antonio trabaja mucho cuando...
3: Bueno, desde la época en la que yo estudiaba ya hace unos cuantos décadas de años, estudiaba económicas, había unos libros que eran referencia, que eran el Fuentes Quintana y el Tamames. Yo, de hecho... Hombre, el Tamames me acuerdo el título porque lo hemos hablado y porque lo vi ayer. Pero yo el Fuentes Quintana no me acuerdo ni cómo se titulaba el libro. Si era Hacienda Pública Española o Eran yo... algunos apuntes. Bueno, pero era el libro, era el, el, el Fuentes Quintana. La gente estudiaba el Fuentes Quintana y estudiaba el Tamames. ¿no? Y en Por Derecho cual... se,
2: esti- se estudiaba el Garrigues no, y no, en y Económicas y el, el Castañeda. Y el,
3: y el Enterría. ¿Y él? Enterría para el, para el Derecho el Administrativo.
1: administrativo sí. sí, el enterría. Bueno, eh, yo como soy mucho más joven que ustedes, de eso no, <risa> de eso no, no me acuerdo. Gastas, no gastas, no gastas. Efectivamente. No gasto, por eso, y como soy catalán, pues tengo tendencia a no gastar ¿no? <risa> en general. Muy buenas. Hoy, hoy estamos aturdidos
2: con bueno, la matanza de Uganda. Sí, como si Texas. hubiera
1: poco con la, con la guerra de Ucrania y las atrocidades que el señor Putin se permite con cara de... De me están agrediendo a mí, una cosa impresionante. Mire, Hitler nunca hacía eso. Hitler iba con los tanques, invadía, ponía cara de que iba a repartir una mano que los iba a dejar a todos aturdidos, y no ponía cara de que le estaban invadiendo a él, ponía cara de que era él, que sí, que el malo era él y que iba a gobernar Europa. Esta cara de, de, de decir de puertas adentro, no, nos están agrediendo a nosotros y por eso invadimos, matamos, y no sé qué, es que se me parece patético, cobarde, ridículo. Y, y claro, parece que, que, que de ver tanto muerto en la zona rusa, en Estados Unidos... ...han vuelto con esos esas atrocidades que pasan de vez en cuando, de un individuo con... De vez en cuando con, con más con,
3: de 30 en lo que va de año.
1: Una, con, con un arma de esas que compran en el supermercado, ¿verdad, don Ramón?
2: Recién cumplido <risa> los 18 años... Nada, un crío. Se compra un fusil y una pistola y mata a 19 niños... Y a dos maestros. ¡Qué barbaridad! 19 niñitos pobretes. Eh, no es que los maestros pobres tampoco no tengan derecho a la vida, pero es que, claro, los otros
1: eran niños, no directamente.
2: Claro, parece ser que mm, lo que va de qué año... ¡Qué tragedias!
1: ¿Imagina usted la tragedia de las familias? Se van al colegio y los matan a tiros. O sea, es que es una cosa Ahora
2: en el telediario de mm. las nueve de de, de... de tele... Televisión Española, aparecía Lorenzo Milá, que es un buen redactor, y sí. ha estado en Estados Unidos muchos años, y planteaba que este año van más de 200 tiroteos eh, en Estados Unidos. Y apareció también Biden lamentándose de, de que no se pueden regular las armas porque los, los conservadores, los, los republicanos republicano, tienen ¿no? mayoría, y la asociación <coughs> del rifle pues es muy potente. Y luego, naturalmente... Bueno, mueren
1: 20.000 personas al año, más de 20.000 personas al año por herida de bala ¿eh? en Estados Todos, Unidos. Sí, sí, Se dice pronto, ¿eh? Tremendo, mm. tremendo. Mueren más que, que los rusos que han muerto en la guerra, ¿sabes qué? Es una barbaridad. Ahí andará, ¿eh? Ahí andará. Por ahí, por ya, ahí, ¿verdad? que han caído unos cuantos. En claro. tres meses, además. Mm.
2: Claro, y parece ser que todo con la protección de su abuela, un tal Salvador Ramos, de 18 años, como he dicho, y a la, a la primera que mató a su abuela... A su abuela la a mató abuela la primera, pobrecito. Y luego ya se fue con el rifle y la, el fusil, acorraló a los niños y los mató uno a uno. Una cosa tremenda, ¿no? Qué barbaridad, barbaridad ¿no? tremenda. Eh, Qué yo, tara, ¿no? Es, es, ha habido una protesta, claro, inevitablemente, de López Obrador, el presidente de México, porque el 70% de la población de Ubalde... Son hispanos, son descendientes de mexicanos, incluso algunos deben conservar todavía. ¿Y, y de qué ha protestado? Mexicana, perdón. ¿Y de qué ha protestado? El... Pues eso es lo que yo digo, porque en México están peor que en Estados pues, Unidos. Perdón,
1: además, protestar, los papás estarán hechos polvo, por supuesto. El, el asesino también es de origen hispano, por por el nombre que usted me dice. El Lorenzo
2: Ramos. Bueno, lo... pues
1: también, o sea, bueno, todo es una tragedia. ¿Y qué, qué hace protestando malo? Se llama malo, ¿no? Miguel Ángel López Obrador, malo. Mm. El malo que. AMLO, AMLO. Amlo, bueno, mal, Amlo, malo, perdón, era Andrés, ah, bueno, eh, pues, eh, ¿qué que hace protestando? Es que es ridículo que proteste porque, ¿qué me están contando, no? Es una tragedia, por supuesto, cállese usted, lamentelo, lamentelo porque son hispanos y mexicanos, bien, todo eso hasta ahí, bien. Ya lo otro es ese populismo repugnante que aprovecha cualquier circunstancia para claro. engañar
2: a la gente. ¿no? Parece ser que hay 400 millones de armas en Estados Unidos sí, sí, claro. en manos de los civiles más de un, un arma por un niño de
1: 18 años ya puede comprarse un fusil el día de su cumpleaños tal. es tremendo no pero se lo compró su papá o se lo compró y el solito de
3: verdad no entiendo es que eh, o sea yo entiendo de que con el lobby la mayoría republicana ¿Sí? no se pueda eliminar la segunda enmienda ¿no? de la constitución americana que permite el portar armas pero, hombre, yo creo que el gobierno sí podría hacer muchas cosas, como llevar un, un, un control exhaustivo de quién compra o vende armas, hacer un seguimiento, o en un momento dado, cuando hubo el atentado de las Torres Gemelas, se pusieron miembros del ejército de la policía en cada avión, se subía un señor armado que era del ejército por si ocurría algo, ¿no? Pues a lo mejor hay que poner policías o miembros de la Guardia Nacional, o no lo sé, en cada colegio armados por si ocurre algo. Es decir, que yo sí que hay creo que, ser consecuente, que por lo se menos, ¿no? pueden hacer cosas... Eh, hasta que se pueda cambiar la, la, la segunda enmienda, ¿no?
1: Bueno, eh, compañeros, tenemos ya nuestra primera invitada, la mmm, más que simpática Pilar Eire, como siempre, a la que hay noticias de, de la Casa Real. Pues la verdad, es que aprovechando que es un placer hablar con ella, pues la tenemos la tenemos con nosotros. Si ella, como es tan amable y se presta, pues a, ahí la tenemos. Vamos a hacerle una introducción en homenaje a ella, ya el rey emérito.
4: I want to break free.
1: Pilar, ¿te tenemos ahí?
4: Sí, aquí estoy. Muchas gracias, muchas gracias
1: como siempre por estar con nosotros. Hemos puesto esa canción Encantada. porque nos da la sensación de que nuestro queridísimo, porque es verdad que le queremos, Rey Emérito, también quiere break free, ¿no? Romper eh, a, a ser más libre y recuperar su capacidad de maniobra. Lo canta la reina sí, sí. Queen en lugar del rey, pero bueno, nos sirve igual.
5: Nos sirve igual, sí, qué gran alegría estar con vosotros Bueno, ¿eh?
1: de verdad, a nosotros igual, cuando a vez que le pasa algo a la Casa Real estamos pensando, mami, aprovechamos y llamamos
2: a Pilar <ríe>
5: Fenomenal, Ramiro, me encanta
2: <ríe> lo, que te, que, lo que queríamos preguntarte, Pilar, bienvenida otra vez a la mesa redonda Hola, la, ¿qué tal? De la verdad ¿Cómo? desnuda, soy Ramón, tu amigo de, Hola, Ramón, de, la, de la Feria de, del, de la feria del sí. Libro Bueno, sí, sí, sí. Eh, fueron 11 horas de presencia del rey Juan Carlos, a mí no me gusta llamarle emérito, del rey Juan Carlos en la zarzuela, y un almuerzo en el que parece que estaba la infanta Sofía, estaba la reina madre Sofía, aunque eh, con un problema de COVID-19 que no le permitió comer como los demás. Estaba también el doctor Zurita con su su mujer, la infanta se llama... ¿Se llama como ¿La mujer de Zurita? Margarita. 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 Pablo sí. Margarita. Y me parece que había alguien más. No, 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 no Ah, sí, la reina Leticia, no sé si estaba en la comida. Sí. Sí, sí también. Sí, sí. ¿Tienes una idea? Porque lo que ha dicho la prensa y los medios es muy escueto y apenas sí. se sabe de qué se ha tratado en esas reuniones. ¿Cómo puede estar el rey Juan Carlos once horas en la zarzuela? Sí todo continuo, se echaría una siesta por lo menos, vamos a ver. Hombre, seguro,
5: acá. seguro que se echó una siesta y que, y que no sabremos, yo creo que no sabremos nunca eh, qué pasó íntimamente en esas horas. Porque, Pero tú tienes una idea, ¿no? Tú
2: tienes una idea. Hombre,
5: logo. a ver, eh, yo creo que <risas> se dijo, y vamos, y creo que es así, que estuvieron unas horas departiendo de los padre e hijo, ...tenía mucho de qué hablar... ...tú piensas, bueno, pensad que llevaban mucho tiempo... ...no solamente los dos años que hasta Don en Abu Dhabi... Eh, ...don Juan Carlos, sino que llevaban meses sin hablar... ...hablaban a través de sus secretarías... ...o sea que realmente en directo... ...desde que don Felipe emitió aquel comunicado... ...desmarcándose eh, de su padre... ...renunciando a la herencia... Eh, ...renunciando, también desmarcándose de los asuntos pasados... ...y los que pudieran salir en el futuro de su padre... ...pues desde ese momento habían dejado de hablarse... ...o sea que yo creo que había mucho tema de qué hablar... ...pienso que habría alguna reconvención ¿no? por parte de uno y de otro... Yo, ...a don Felipe yo pienso que no le ha gustado... ...lo que ha pasado todos estos días... Eh, ...la llegada a la avenida de don Juan Carlos a España... ...ha sido algo un poco eh, improvisado, impuesto por él... ...hubo esa llamada... Bueno, la culpa en realidad la tuvo el pobre Mir que se murió, porque entonces, claro, se vio obligado a don Felipe a ir a Abu Dhabi, y se empezó a decir que como es que iba al país donde estaba su padre y no lo saludaba, no lo llamaba, lo llamó por teléfono, esto parecía poco, se volvieron a levantar voces diciendo que esta era poca cosa, entonces don Felipe eh, le dijo a su padre, bueno, ya nos veremos cuando vengas a España, y entonces don Juan Carlos se apresuró.
6: Le
1: tomó a... la palabra a... directamente. Exacto, ¿no?
5: le tomó la palabra y se presentó y al lunes empezó a hacer gestiones eh, para venir. El jueves a España, ¿no?, para ir a... a Oye, Pilar, ¿a
1: ti te parece normal que que el rey Felipe Mm. vaya a Abu Dhabi con el tiempo Mm. que hacía que no veía a su padre (coughs) más allá de cualquier contingencia y no vaya a verlo?
5: Hombre, a ver, eh, si él está, no lo sé. Yo yo sé que que don Felipe está puesto, está en una tesitura imposible de, de resolver a gusto de todos. Eh, eso es imposible, es una situación muy difícil para la familia eh, cuando él parece que empieza a levantar cabeza y que la monarquía pues, se, com- se convierte un poco en ejemplarizante eh, don Felipe y doña Leticia pues llevan una vida austera un perfil bajo, pasa algo con don Juan Carlos que hace eh, que otra vez se ponga en cuestión todo el tinglado de la monarquía y yo creo que, que son momentos muy difíciles, que no saben muy bien cómo resolver nadie eh, yo creo que no lo han hecho bien estos días eh, que no, no se ha resuelto bien el tema de don Juan Carlos, y, y pienso que tiene un marrón considerable hablando en plata, don Felipe, con su padre. Francamente, el padre, vosotros, claro, diréis, no ha tenido ninguna condena eh, por, eh, en firme. Bueno, sois lo suficientemente inteligentes y formados eh, para saber que no es que no se le haya podido, no se le haya suelto sino que nos ha podido demostrar que las cosas que que han pasado han pasado pues por varios motivos, porque era invulnerable, porque eran violables, porque eran porque han prescrito, eh, porque ha regularizado, entonces él mismo también ha reconocido que ha hecho mal porque se ha visto obligado a regularizar. Entonces eh, yo creo que don Juan Carlos en estos momentos vamos, no quiero ser eh, muy tajante, pero yo creo que es un elemento bastante tóxico para la institución, la verdad.
2: Y y, y tú crees que se ha llegado a algún acuerdo importante o las cosas siguen más o menos yo, yo creo que el tema de la justicia británica ha complicado uh-huh. todo y seguramente también, sí, también están sí. esperando a sí, ver por dónde sí. sale la justicia británica porque sí, habría la sí, posibilidad sí. de que en uno de estos vuelos del rey Juan uh-huh. Carlos uh-huh. Eh, hubiera una interposición de alguna manera bajando a tierra el avión y llevándolo al, al Reino Unido a Inglaterra para hacer frente a la justicia. ¿Cabe una hipótesis tan estrafalaria como esa?
5: Bueno, la verdad es que, es que claro, como todo es tan, tan nos están sorprendiendo continuamente con cosas que parecía imposible que sucedieran, yo creo que la intención de esto es un poco a partir de lo que yo he estado viendo, eh, de, la, de la conducta, de lo que han hecho los abogados de don Juan Carlos estos últimos años. Yo creo que piensan, ellos creen que van a hacer un acuerdo extrajudicial con con Corina, ¿no?, pero yo desde luego preferiría que no preferiría que el rey se defendiera de estas acusaciones, ahora tiene su minuto de oro realmente para demostrar eh, que él no ha hecho todas esas cosas de las que se le acusan cuando dicen, bueno, tendría que pedir perdón y dar explicaciones, pues sería un momento magnífico de decir, bueno, pues yo me voy a sentar en el banquillo de los acusados no porque eso, además no es un proceso penal pero bueno, a lo mejor declararía por videoconferencia y es el momento eh, sería el momento de que nos explicara realmente qué ha pasado, porque lo ha y, y, y que realmente esas acusaciones tan tremendas que le está haciendo Corina no son ciertas. Pero bueno, hoy nos hemos despertado, cada día hay noticias nuevas, hoy nos hemos despertado con una nueva eh, portada del país en la que con unos vídeos que se han descubierto de Villarejo, que van saliendo de Villarejo, en que Villarejo dice que tenía otra sociedad hace dos... Bueno, Ramón, tú esto sabrás mucho mejor, que yo lo explicarías mucho mejor, pero parece que estaba en otra sociedad donde también había también eh, un manejo de fondos opacos no hace unos años y que eh, eh, Villarejo lo supo porque se lo contó la propia Corina. Entonces él informó a Cospedal y a las personas eh, que tenía que informar en ese momento y no se tomó ninguna determinación. O sea que realmente todos los días hay noticias nuevas sobre los lo que, pasa que, que, que manchan el, la el nuevo
1: país, entre comillas lo de nuevo, el nuevo país tiene un cometido, no, no es un periódico exactamente, con lo cual con el, con el compromiso feroz que tiene Moncloa con sus socios, porque los socios están en la labor antimonárquica, como tú decías antes, que es verdad, están desgastando. Uh-huh. Es cierto que, que el bueno de don Felipe tiene un problema, tiene, tiene al bueno. gobierno empujando, porque el otro necesita a los socios sí o sí, y los socios, como tienen poco que hacer y, y, y menos, eh, y menos bueno. ganas de hacer nada, pues básicamente se dedican a intentar desgastar la monarquía, que es una de sus obsesiones, ¿no?
6: Pues mira,
5: pues yo perdona, pero yo disiento un poco contigo porque yo creo que estos días han estado bastante calladitos. ...piensa que son partidos republicanos y con una, eh, con una expresión verbal, redes, etcétera... ...bastante agresiva respecto a bastantes temas... ...y yo pienso que estos días que ha estado don Juan Carlos aquí... ...han estado, por lo que son ellos, bastante moderados... ...incluidos los independentistas catalanes y los partidos republicanos de aquí de Cataluña... ...donde yo vivo, como sabéis, han estado bastante callados... ...porque ellos pensaban que don Juan Carlos les estaba haciendo su trabajo... El otro día no sé quién comentaba en broma, comentaba que eh, don Juan Carlos estaba logrando mil, mil republicanos por minuto con su comportamiento. Entonces yo pienso que era un poco el de ser ¿no? El decir, bueno, eh, él ya lo está haciendo, ya lo está haciendo, nosotros no, no tenemos por qué decir nada. Y es cierto, porque realmente... Eh, eh, yo creo que ha sido una torpeza tremenda. Y el nuevo país, bueno, yo soy una gran admiradora del país, la verdad es que estoy suscrita al país y a la vanguardia. No, van no fue, fue, el gran,
1: fue el gran periódico no, no. de España, fue el gran periódico, <ríe> bueno, pero me temo <ríe> que en pasado, me temo que en pasado.
5: Bueno, yo difiero, pero, pero bueno, no vamos a discutir.
6: Por o sea, porque... no,
1: oye, a ti te parece, <ríe> claro, en Cataluña es cierto, yo también soy catalán y conozco, es verdad que en Cataluña es el espectáculo de, del rey para arriba y para abajo, pues bueno, eh, aprovecha y sirve sirve a la causa. Pero en el resto de España, ¿no te parece que el rey m- m- no genera esa animadversión que, que genera en sectores muy específicos y muy ideologizados?
5: Bueno, a ver, yo hoy mira, hoy he tenido que hacer una cosa, os voy a contar una cosa personal que me ha pasado y que me ha emocionado bastante. Yo vivo en un barrio de Barcelona muy determinado y como pasa siempre, cuando vives en una ciudad muy grande, conviertes tu barrio un poco en tu pueblo. Claro. Entonces yo casi nunca salgo de mi barrio, de la gente del barrio, tengo comercios por aquí, bueno, hago toda mi vida aquí. Pero yo he tenido que hacer una gestión en otro extremo de Barcelona, en otro barrio absolutamente distinto. Bueno, pues me ha pasado, me han pasado cosas curiosísimas. La gente me paraba por la calle para darme las gracias.
1: Bueno, eres, ha, eres, el, muy popular, eres muy popular, muy no, popular y te quiere eh, mucho no, la gente. No, no, Pilar. Pero para
5: darme las gracias por las informaciones sobre la monarquía he ido a hacer un trámite, un trámite a un departamento a una que no depende de la, de la generalitat, además de que depende del gobierno central. Y los funcionarios me daban las gracias, o sea, los mismos funcionarios. Entonces yo me he dado cuenta que eh, que, que en realidad eh, anima adversión yo o sea yo veo que la prensa está absolutamente entregada al bueno es decir que apenas ha habido críticas a don juan carlos es cuando cierto, me dicen ha habido pocas, se, está es atacando, cierto. se está atacando se está atacando a la monarquía continuamente yo digo pues yo lo que veo en los periódicos es absu- algo absolutamente al contrario o sea yo pienso que hay más loas ahora en estos momentos a don juan carlos en la prensa de las que había en los años 80 y en los finales de los 70, que fue cuando yo empecé a ejercer el periodismo. O sea, yo no veo en absoluto que haya una prensa hostil a la monarquía, ni a la de don Juan Carlos, ni a la de don Felipe. Sí hay en las redes sociales, hay movimientos populares, lo que vosotros queráis, pero lo que son las cabeceras de los grandes periódicos, los principales programas de televisión y de radio, o sea, yo veo que no hay críticas apenas a la función y a lo que está haciendo la monarquía. O sea que, vamos, yo creo que deben sentirse muy afortunados de que haya un nivel tan bajo de críticas, sinceramente.
3: Buenas noches Pilar, soy Lorenzo Dávila. Yo eh Hola, Lorenzo. fíjate, eh, la verdad es que eh, bueno, eh, en estas últimas palabras tuyas diferencia mucho entre la monarquía y los dos monarcas, o bueno, el monarca y el, el y monarca de el mérito, ¿no? El padre y el padre. Eh, pero por ejemplo hemos vivido un caso aunque no, no es comparable, pero sí es una casa real. En el caso inglés me refiero con el príncipe Andrés, donde se llegaba a ese acuerdo extrajudicial y ya ha sido no. vuelto al redil y ahí no ha pasado nada, ¿no? Y efectivamente, yo comparto contigo con que el carisma eh, que ha transmitido en una gran parte de España, eh, a lo mejor es verdad que en zonas más eh, de tradición republicana o incluso independentista hay un rechazo visceral hacia todo lo que representa la corona, pero en otras zonas de España yo creo que tiene bastante más carisma el, el, el emérito que el propio rey actual, eh, don Felipe, ¿no? O sea, que, bueno. que en este sentido eh, da la sensación de que, de que el pueblo español en gran parte, pese a lo que ha ocurrido y, y nadie discute, pero podría podría volver al redil como lo ha hecho el príncipe Andrés en, en Inglaterra, ¿no? sí. En el Reino Unido. No no consideras tú que esto que esto tenga cabida, ¿no? Pero a ver, ¿no?
5: Lorenzo, ¿en qué favorece a la institución y a don Felipe, que es la institución ahora la corona? Sí, sí, lo don es, Felipe, lo es don Felipe. ¿En qué favorece que el rey haya tenido un baño de masa, así que la gente diga a don Juan Carlos, qué bien, qué buen rey era? O sea, no favorece nada. O sea, que esto lo que haces, es polarizar, dividir, de, dividir a la monarquía. El, el, los Borbones hay los Borbones, B, o sea, los que son partidarios de Don Juan Carlos no van a ser partidarios de Don Felipe y Doña Leticia. O sea, yo he estado en fiestas de monárquicos, he estado en cenas eh, con gente muy monárquica de los monárquicos de antes que odian a Don Juan, eh, bueno, odian a Doña Leticia concretamente y de Don Felipe dicen que es un pobre hombre y sin embargo adora a don Juan Carlos. ¿Así? ¿Ah, ¿Hay división es, entre los monárquicos? Eso, te, ¿eh? hombre, Eso tú sí. lo conoces mejor. Total, claro. total y completo. Los monárquicos de antes, pues bueno, claro, los, los de raíz, los monárquicos de toda la vida. Como los los sí, patas negras y
1: sí, los patas negras. Los patas
5: negras, exacto, o sea, que te dicen de Leticia, es bueno, odian a Leticia, creen que Felipe es un hombre absolutamente <tose> dominado por su mujer, que es un pobre hombre y que el que tenía carisma y el que realmente era, pero ¿de qué sirve pensar esto? Si la corona, no. la institución es Don Felipe ahora lo que se tiene que preservar es el legado de Doña Leonor y y, y el reinado de Don Felipe. En eso estamos de acuerdo,
1: Pilar, en eso estamos de acuerdo. Es así, la institución hoy es Don Felipe y su familia. Y, claro, la, ¿no? y la princesa y lo único heredera. que
5: hace y lo único que hace don juan carlos haciendo este baño de masas o sea yo cuando dicen don juan carlos para ir la institución está delante de todo pues para mí su comportamiento es absolutamente egoísta porque el que viene aquí a decir qué guapo soy cómo me quiere no a pasárselo bien viene a pasárselo, a feliz, bien, viene, quieren, viene a pasárselo claro, bien eso está claro a claro, pasárselo bien porque lleva dos años un hombre que ha tocado poder que ha o sea, que lo recibían los jefes de estado de todo el mundo que ha sido un, un, un rey emblemático el icónico de las democracias europeas, está viviendo desde hace dos años muerto de asco en un país, bueno, con todos los lujos que tú quieras, sí, pero, pero muerto co- de asco en un país. Entre como, nosotros como... un
1: coñazo de país. Claro, <risa> en
5: un país como Abu Dhabi, pues él viene a esto, hacerse un baño de margen, más... para mí, con un egoísmo tremendo, porque lo que está haciendo es opacar la figura de su hijo. Y lo primero que llegó, yo pienso que la primera frase que dijo cuando llegó a Zarzuela le dijo a su hijo ¿Has visto cómo me quieren los españoles?
4: Sí. Y don, y don, claro, y
5: don Felipe, que es una persona educada y que además supongo que le tiene cariño a su
4: claro, padre, que es que su tuvo, padre que ¿no? tuvo que
1: callarse, Clara. Es su padre.
2: No, yo creo que al final las cosas se irán arreglando, pero a mí lo que me preocupa es que la justicia británica puede introducir ahí un, una serie de sucesos porque tú dices que no te gusta el acuerdo estilo eh, hijo no. de Isabel II de Inglaterra, eh, pero que el rey se siente, se puede sentar el rey Juan Carlos en un banquillo. En Londres yo no lo concibo, yo no lo concibo bueno, ver, en absoluto, yo
5: creo que no, no, eso no sería penal, como no. matar a Felipe
2: II que fue rey, rey de Inglaterra y no lo reconoce nadie, era el Felipe I de Inglaterra, probablemente es no verdad. ha habido ningún Felipe después para no ponerle lo de segundo.
6: <risa> es verdad, es verdad. Claro, pero bueno, hemos visto. Pero hemos yo no visto lo concibo, Pilar, España. que se pueda sentar bueno, Juan
2: Carlos en el banquillo eh, en Londres. Yo no lo concibo.
5: Bueno, a ver, hemos visto una infanta de España sentada en el banquillo, cosa que también parecía inimaginable. O sea, yo no
1: creo también que. También es verdad. Caso,
5: se... Eh, que Don Juan Carlos declare sentado en un banquillo, porque es un proceso penal y creo que esa figura no es necesaria, creo que podría declarar con videoconferencia y a mí me gustaría que lo hiciera para defenderse públicamente de estas acusaciones. Porque si hay un acuerdo eh, extrajudicial, primero, ¿de dónde saldría el dinero para este acuerdo? Que supongo que la princesa Corina se, vamos, no se contentará con, con, con poco dinero. No, decir, con cuatro euros. Una cantidad fuerte, que no. exacto. <risa> Y luego, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué quiere llegar a un acuerdo extrajudicial? que tiene que ocultar? ¿No puede defenderse de las acusaciones? Entonces, yo creo que si él quiere realmente, si él piensa realmente en la institución, en lo que queda para su hijo y para su nieta, él tendría que defenderse públicamente. Si no, sería un acto de egoísmo más diciendo, bueno, yo me libro de esto y me es igual lo que venga después. Entonces, yo.
1: Pero, Pilar, eh, mí, imaginemos mm, que, que todo puede ser, porque como ese señor. Mm, el, el rey emérito estaba muy muy pillado emocional y sexualmente mm. sí, por, sí, por muy Corina sí, eh, sí, entonces sí, eh, sí. A, a saber si ha hecho o no alguna cosa impropia eh, a ti mm. en caso de que pudiera ser condenable ¿no te parece que es mejor que no se siente? <risa>
5: Bueno, no lo sé, porque yo, desde luego, si hubiera un acuerdo extrajudicial, yo te aseguro que lo criticaría. No vale de nada mi crítica, porque no tengo ninguna importancia, pero desde luego no lo defendería en absoluto. Eh, es cierto que también es verdad que, eh, que, claro, muchas de las cosas, ya sé que esto me van a decir que esto es una tontería, que esto es, eh, pero muchas de las cosas de esa época eh, con Corina eh, también fue, por, por, como tú dices, por, porque él estaba absolutamente enamorado. Sí, sí, estaba cuando, colad, ahora, dicen, eh, Me dicen... Claro, ahora me dicen, es que lleva años ya que quiere acercarse a Sofía y él le quiere pedirle perdón y le pidió perdón en el año 2019, o sea, hace cuatro días, como quien dice, todavía fue a ver don Juan Carlos a Corina a Londres, fue a su casa de Londres, fui con una excusa, pero en realidad lo que él quería era que volviera con él, total, en 2019, justo antes de la pandemia… O sea que realmente yo pienso que si Corina le llamara un día por teléfono, llámame romántica. ¿sí? Que si un día le llamara por teléfono a Corina, le dijera, oye Juanito, vamos a olvidarnos de todo y espérame que voy y, y vamos bueno a bueno se pondría loco.
1: Yo estoy bueno, de acuerdo contigo. Creo. Y <ríe> sí, la pobre Reina todo. Sofía desde luego no tiene por qué ponerse más estupenda, porque ya bastante ha pasado, ¿no? Eso, eso también... Sí, sí
5: es ya tal. no hace falta que coja más el COVID, ¿eh? No, lo del COVID ser tú también crees que ha sido una excusa <risa>
1: para no tener que comer juntos, ¿no? Claro... <risa>
5: Bueno, yo estoy... Bueno, yo la, en broma lo dije la semana... El mismo día cuando me preguntaban los periodistas, oye, ¿qué estar haciendo Doña Sofía y Don Juan Carlos? Digo, es que podría ser que ni siquiera estuvieran juntos en la misma habitación, porque recordad que cuando vino eh, Don Juan Carlos aquí a Barcelona a operarse del pulmón, que la gente decía que Doña Sofía había subido a verlo y que había estado tanto rato con él en la habitación y ella misma bajó y nos contó al pequeño grupo de periodistas que estábamos en el hospital que había estado con el rey y que el rey le había dado muchos recuerdos para nosotros y que había estado también y tal. Y luego Luego nos enteramos que era Corina la que estaba con don Juan Carlos y que ya ni siquiera había entrado en la habitación. O sea que realmente no no nos cuentan la verdad.
6: No, no veces. ¿Eh? son verdades Gracias.
1: piadosas. Bueno, eh, Pilar, Pilar, como siempre, estamos esperando que vengas para bueno. Madrid y ya sabes, en cuanto vengas, estaremos un homenaje a, a la altura, a la altura. Te veramos las circunstancias. Sí, que tú te mereces. Gracias.
4: Me, me, lo, me lo paso muy bien siempre con vosotros. Un bueno, gran abrazo. Muchísimas gracias,
1: gracias a ti. Gracias.
7: A gracias. Adiós,
5: adiós.
0: La verdad desnuda, Capital Radio.
7: Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. ...con Francisco García Cabello. Esto te estás perdiendo... ...si no escuchas a Rocío Arbiza... ...en Mercado Abierto.
0: Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker.
7: El gran problema que tienen los activos líquidos...
8: ...es que juegan contra nuestras emociones. Cotizan todos los días, nos ponen muy nerviosos... ...una variación de 20-30% y 30% en el precio de los activos... ...no significa que esos activos... ...hayan cambiado en calidad pueden caer mucho y y la vida sigue igual y eso hace poco confortable la renta variable cotizada en en trayectorias em,
7: de mercados bajistas Mercado Abierto con Rocío Arbiza Acción Emoción
1: Bueno, aquí estamos de vuelta. Teníamos a un compañero que parece que tiene algún problema para coger conexión con nosotros, pero vamos a comentar igual lo que íbamos a hablar. De hecho, es de los negociados de ustedes. Eh, Bueno, la reforma laboral, eh, como era previsible, porque la, la, la mini reforma laboral, eso que hicieron, que fundamentalmente, quizá lo más sustantivo que hicieron fue eliminar los contratos de proyecto y obra ha sido un desastre, ¿no? Yo, desde luego, conozco varias personas personalmente que han cerrado porque su negocio iba bien. eran eran negocios autónomos con cinco, seis, siete, ocho trabajadores, de temas muy concretos, que tenían trabajo pero no podían arriesgarse y realmente contrataban las obras, eh, los proyectos de uno en uno. Y realmente aventurarse a a, a hacer contratos fijos indefinidos le suponía un riesgo que ponía su patrimonio son patrimonios, pues, normales, ¿eh? no, no diré modestos, pero casi, eh, y, bueno, simplemente han renunciado. Yo conozco tres o cuatro personas de ese cariz que el negocio iba bien. Eh, don Lorenzo.
3: Sí, la verdad es que yo creo que el punto más conflictivo tiene que ver con algunos sectores, especialmente uno, que representa un porcentaje de la... Bueno, desde luego la, de la, la construcción. Parte, efectivamente, como es el de la construcción, o allí donde hay eh, contratos por obra, ¿no?, que son un poco los que desaparecen. Pero claro, en principio las obras o el sector de la construcción se mueven en, en contratos fijos, aunque pueda haber cláusulas de revisión de precio, etcétera, por subida de materiales, como se está viviendo en estos momentos, pero son por obra. Eh, por lo tanto, esto implica que o se repercute en el precio de ese contrato la indemnización de los trabajadores a futuro, o con lo cual eso implica más presiones inflacionistas o realmente Y se además, una, una falta de competitividad inviable, ¿no? por la empresa en un momento claro, determinado. ¿no? se hace realmente inviable. Entonces, aquí hay un, un problema, o mucho peor. Y es que eh, empiezan a aparecer eh, contratas de subcontrata más subcontratas. es decir, que al final todo se subcontrata y una empresa eh, constructora acaba siendo un señor con un teléfono que hace muchas subcontratas a base de la mayoría autónomos, porque nadie se atreve a contratar a nadie, ¿no? Es decir, la precariedad. Del Aumenta la precariedad. Se incrementa notablemente. Hace lo contrario de lo que pretendía, ¿no? Claro. Eh, al final, eh, piensa que no se pueden montar bien. La, la coordinación es compleja. Eh, los autónomos eh, que se tienen que unir en proyectos, eh, pues eh, puede haber más peligrosidad, no solamente la precariedad desde el punto de vista de condiciones laborales, sino también en términos de seguridad en un sector donde hay una peligrosidad evidente. Es decir, que, que realmente eh, yo creo que no se ha tenido bueno, cero en cuenta sectores tan importantes para la economía española como es este.
2: La tesis de de Lorenzo Bernardo de Quirós, que nos ha fallado, no sé por qué, la conexión telefónica en él estaba estaba planteada. Tiene el buzón de voz lleno, pero yo hablé con él ayer. Bueno, ¿y cuál es su tesis? Bueno, la tesis es que ha habido un cambio de, de léxico, es decir, un cambio de nomenclatura de las distintas figuras contractuales sin cambiar de facto su esencia. Los fijos discontinuos son contratos sin fecha de caducidad y desde este punto de vista serían indefinidos. Los fijos discontinuos son contratos sin fecha de caducidad y desde este punto serían indefinidos. Aquí repite la frase. Tienen los mismos derechos de los trabajadores sometidos a aquellos efectos de su despido y de cuantías de indemnización. El problema es que pueden quedarse sin trabajo y entonces funciona una especie de, de... una especie de ERTE, eh, siguen cobrando... La filosofía del ERTE. Siguen cobrando y aparentemente nos han despedido, pero de hecho están desempleados y nos están costando un dinero a o sea,
1: es del... una mentira para decir que ya no existen, pero siguen existiendo y simplemente nos. nos pero dor... se cargan otras figuras contractuales
2: muy importantes. Decir, no solamente
6: ese. es un cambio de nombre.
2: Ese es el problema. Y luego la realidad más dura es que antes se renovaban contratos temporeros y ahora llega un momento en que no se pueden prorrogar más de un determinado número de veces o de tiempo. Y el resultado es que al final quedan despedidos porque no hay renovación posible. Es el caso de mucha gente. Yo tengo incluso conexiones con personas que están en situación. Dicen, pues haya reforma, ha reformado a Fátima Báñez, pero ha puesto las cosas peor. Y en los próximos meses vamos a ver cosas casi inauditas de una pretendida reforma laboral que en vez de mejorar la situación de los trabajadores, lo que hace es dificultarla, porque ya las empresas aprenden también el juego de la cosa. O sea, pues, no, ¿no? Que... Y además fíjense... perjudica,
3: por ejemplo, los contratos de formación, de los contratos de entrada en el, en el, mercado, en el mercado laboral mercado. por la gente joven, ¿no? pues Porque al final antes tenía una serie de bonificaciones que estas pues se diluyen y es como contratar a personas ya con experiencia. O sea,
1: además, tanto. fíjense, uno de los casos que conozco, un artesano formidable de lacados y de tratamiento de la madera y de mueble de lujo, este es un personaje Se llama Pedro Es un personaje de, de una calidad de trabajo Fantástico, es un artista y la mayoría de sus contratos eran de fuera de España, ¿no? Tenía muchos contratos de países árabes, de esos que hacían, iba allí de vez en cuando a hacer unos muebles, el, el, el cuarto de juegos del niño que tenía 300 metros cuadrados, o, o, o gentes de, de mucho dinero de, de, de Europa en general, ¿no? Muebles de, de, de gran calidad. Entonces los contratos le iba bien, pero eran muy heterogéneos, ¿no? Entonces, eh, el tipo de personal que necesita también son artesanos, que en general formaba él, y él me decía, no, yo cuando había seguía habiendo trabajo y de golpe empalmábamos, pues llegaban a los tres años o a los dos años en los cuales ya no puedes hacer más contratos de ese estilo, porque también estaban acotados, pues no me importaba incorporar al que ya cumplía el plazo si yo seguía teniendo esos trabajos y se producían de forma continuada, pues los iba incorporando, no los eliminaba, porque además son personal pues con un cierto expertise, pero está pasando en la construcción, un buen encargado, un oficial primera no es tan fácil de conseguir, por lo tanto, si realmente vas teniendo trabajo los incorporas, pero con la prudencia de que vayan cayendo por su propio peso y cuando la, la, la contratación va teniendo una dimensión temporal continuada, ¿no? Y, ¿no? y,
3: y en ese sector Bueno, hay, ese señor ha cerrado. Claro, y en ese sector hay un tema mucho más grave, que todavía no lo hemos vivido. pero no O sea, que estamos empezando a vivirlo, pero nos queda un recorrido. Y es cuando todos los contratos que hay ahora mismo en vigor, contratos por obra en el sector de la construcción, de obras en marcha, ¿qué va a pasar cuando estas obras empiezan a acabar?, Pese a que la constructora pueda enlazar nuevos proyectos, eh, claro, el nuevo contrato ya se rompe, ya no es un contrato por obra con indemnización bueno, de ese momento, días por año, pasa, ¿no? sino que pasaría 33 días por año trabajado. Y si le contrata en otro proyecto... Porque hay un fin de obra, le indemniza con 12 días y si le contrata a otro, se le da continuidad y, por lo tanto, la indemnización de los 33 días es desde el principio que empezó con la compañía, aunque haya enlazado tres o cuatro contratos por obra. Es decir, realmente esa persona va a ir a la calle sí Hombre, o también. Le están
2: invitando a que los despidan, ¿no? Eh, eso es. Bueno, y además el resultado final, como pone de acuerdo <coughs> Daniel, la calle en La Razón, eh, la situación, por ejemplo, comparativa de Irlanda, que conoce bien nuestro amigo Lorenzo, es de un 4,9% de paro en Irlanda. En España el 13,4%. Solo equiparable al desempleo en Grecia. ¿Qué pasa en Irlanda? ¿Por qué está creciendo de una manera tan formidable. Lleva mucho tiempo. ¿eh, el 10,8% y nosotros estamos en un 4% que no es crecimiento, que el es re, mero rebote. El rebote, el rebote, nada más que rebote. ¿Qué pasa en Irlanda? Porque ¿por qué hay ese empleo tan formidable y eh, bueno, ese pues, crecimiento tan impresionante. ¿Son las multinacionales que se acogieron a Irlanda?
3: Sí, vamos a ver. Irlanda lleva desde hace quizá unos veintitantos años con una serie de diferencial o ventajas fiscales que ha llevado a que muchas multinacionales, especialmente estadounidenses, también por el tema del idioma, etcétera, se posicionen y empieza a generar un trabajo de calidad. Pero el mercado laboral en Irlanda es un mercado mucho mejor remunerado, es decir, el salario mínimo en Irlanda está cercano a los 1.700 euros al mes y además es un mercado donde la movilidad es muy alta, no existen las indemnizaciones ni existen los costes... Eh... Eh, digamos, de seguridad social tan altos como existen ni en Europa, las
2: indemnizaciones de despido, costes ni las hundidos, indemnizaciones costes de, hundidos, efectivamente,
3: sí. que son costes que están ahí, ¿no? Y que además perjudican especialmente al trabajador porque, eh, claro, si para un para un empresario el coste laboral de una persona que cobra un salario mínimo de 1.050 euros supone un coste laboral de 1.600 cuando le sumas la seva social, si ese, si esa seva social fuese en 150, pues podría pagar más, ¿no? Porque, digamos, que el trabajo que desempeña eh, genera un valor añadido para pagar más, ¿no? con lo cual es, es un es un lastre, pero efectivamente el mayor lastre está en ese tipo de indemnizaciones. Irlanda es un fenómeno muy singular, es un país pequeño, es difícil yo creo de replicar ese modelo a países más ¿Son grandes. ¿Son 8
1: millones de personas? No,
3: no, no, son 4 millones, no llegan a 5 millones lo que es la República de Irlanda. Eh, 8 millones son el total de irlandeses que hay en el mundo, ¿no? pero ah. digamos que los que están en la República de Irlanda son como 4,800 más o menos. Pero hay más factores, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, con el tema del Brexit, eh, una parte muy importante de la City se ha desplazado a Dublín. De hecho, tienen problemas de que no tienen infraestructuras, no tienen gente, no tienen nada, ¿no? Es, Es realmente, en estos momentos piensa que es el tercer o cuarto país del mundo en PIB per cápita, ¿no? Bueno, y... pero eso es una cosa un tanto
1: ficticia. Porque bueno, pero se, y... ve la...
3: pero se empieza a ver la riqueza, ¿eh? Eh, Es decir, que realmente, aunque hay cosas que son más caras, como la vivienda, porque falta vivienda, eh, pero el resto de productos no son especialmente más caros que en España y la gente vive realmente bien y eso se pero
1: ve Pero usted bien. comentaba cuando est- vivía usted allí con su familia que la sanidad, por ejemplo, eh, pues no era era particularmente particularmente buena. No, no. eh,
3: Tienen problemas en determinados sectores de servicios públicos, es verdad, pero también es cierto de que tienen un proyecto, un plan de inversiones a largo plazo eh, muy grande, ¿no?, en todos los sectores y que se está invirtiendo. Es un país, pensemos, que en los años 70 era quizá, si no el más, de los dos, tres más pobres de Europa y en estos
1: momentos es de los tres, cuatro más ricos del mundo, ¿no? Aquí, don Ramón, hay otro problema y es que las mentiras sistemáticas del gobierno, somos los últimos en todo prácticamente en estos momentos en Europa, las mentiras sistemáticas la gente se las sigue creyendo, pero es una cosa impresionante. Los números, que son una cosa que no tienen vuelta de hoja, o sea, pues si estamos creciendo un cuatro y los demás están creciendo a un ritmo del 6, del, del, del siete y del ocho. Pues oiga, resulta que somos los últimos. Hasta Portugal y Grecia van mejor que nosotros. Y aquí nos venden una milonga y la gente se la se la se la traga la píldora tan
2: ricamente. No, simplemente la respuesta es las cerrazas están llenas, la gente sigue consumiendo mucho, el ahorro que se había formado eh, durante el confinamiento, etcétera, etcétera, se, se está gastando. Eh, los fondos europeos que llegan mal y tarde, eh, también contribuyen algo, pero yo no, yo no me atrevo a decir en qué medida, porque no tenemos la información de base. Efectivamente, hay una especie de ten con ten, eh, un rebote del 4%, que parece crecimiento, que, que pero lo no es. Lo es pero estamos por debajo del... Somos el único que no ha recuperado el Que no ha recuperado, que no, que no, recuperado, premio, ¿no? Que no ha recuperado... Y la verdad es que hay poco análisis económico. Ayer en la presentación del libro, la gente decía que estaba optimista en general, pero luego me preguntaban algunos, ¿cómo tanto optimismo con una situación como esta? Y esta mañana el venezolano que usted conoce, el director del Nacional, dice mucho optimismo, pero estamos peor que nadie. ¿Qué pasa realmente? ¿Qué pasa? Eh, ¿Hay una economía que no está en las cifras y que en cambio está funcionando por ahí? La economía no, 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 su, no sumergida, no se debería hablar de economía Es que sumergida. no es verdad, don
1: Ramón, no es verdad. La gente formas, las está pasando canutas, yo, ¿no creo,
3: es yo creo que en Madrid vivimos en un poco en una isla. En una burbuja. Una isla es milagro, ¿no? Una burbuja, como lo queramos llamar. En cuanto sales de, de Madrid, o incluso te vas un poco a las zonas más periféricas de, de, de la capital pues eh, hay gente es que realmente eh, hay mucha gente viviendo en pisos compartidos pero familias mucha gente, pero, pero mucha familias gente, ¿eh? 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 o sea no me refiero a chicos jóvenes que se emancipan y se van a un piso compartido un coliving
2: por ponerle un nombre muy poca atractivo. construcción muy poca construcción porque claro por ejemplo en Baleares los sueldos están creciendo enormemente porque el, 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 el alquiler de una habitación de una mera habitación <coughs> es un problema no es solamente es que sea muy caro es que no hay ¿Qué está haciendo el gobierno de Baleares que no pide un plan de emergencia de vivienda económica en situación de suelos públicos? Don Ramón, si es es todo
1: el país que está igual, si lo que ha dicho don Lorenzo es, es, es patético, es así, la gente se está yendo a habitaciones, los chicos jóvenes nadie se plantea... Lo que nosotros hicimos cuando éramos jóvenes, que era un pisito chiquitito, más o menos periférico y tal, ni se lo plantean, no se habla del tema, se buscan una habitación de Pero 400 lo grave, euros. Lo
3: más grave, Ramiro, es que, es que empieza a haber familias, familias con hijos. Eh, tanto, bueno, históricamente se ha ocurrido con grupos de inmigración cuando llegaban, pero empieza a haber también nacionales. Es decir, que la situación no es. Bueno, no, es que, es que el fácil, salario
1: mínimo, con 1.300 euros al mes, ya me dirá usted si mantiene.
3: Es verdad que en Madrid, en determinados barrios, zona eje castellana, barrio de Salamanca, Chamberí, ¿no? Hay determinados barrios donde. Y uno alegría. Que... Hay alegría, pues porque hay un un,
2: un un stock de capital, ¿no? Es decir,
1: hay un, un patrimonio de,
2: previo, un
1: nivel que de permite, renta, que, que un
2: nivel mantener. de empleo alto también y sueldos altos. Y, no, como decía
1: bueno, Don Lorenzo es que en Madrid la comunidad entera casi es una es una isla, es una burbuja, ¿eh? Con niveles de renta variopintos, ha una pero hay trabajo en
3: todo en toda la en toda la región, o sea, en todo el país. En la ¿Qué región? nivel
1: de desempleo hay en la comunidad? ¿Tiene usted datos?
3: Pues eh, es menor que en la media, pero. Es un
2: 7% más o menos. La media. Un poquito más, ¿no? 8 no, y, sí, y pico. Sí, es un. Pero aún así es alto. Claro, nosotros ¿no? estamos en el 13, ¿eh? Claro que el 13 encubre. Yo creo que la realidad de mucha gente que está pero, en una economía existe? sumergida también en Ma- en Madrid, está cobrando el seguro de paro y está
3: trabajando también. Luego también Madrid está copando, que además eso nos viene bien desde el punto de vista de la inversión, pero está copando una atracción muy fuerte en términos de comercio y de vivienda... Eh, digamos, eh, temporal en grandes capitales de Latinoamérica. Estamos sustituyendo a Miami en muchísimos aspectos, como z- punto de ocio, de, 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 de comercio y de negocios también, ¿no? Y esta gente, pues, viene eh, con unos poderes adquisitivos realmente altos, ¿no? Y, y eso se, se ve en la calle, ¿no?
1: ¿A usted, don Ramón, le parece viable, ahora que se está evidentemente desglobalizando la economía mundial que se vuelva, vuelva a tener sentido cultivar, por ejemplo, con la crisis del cereal, que es una evidencia mundial, eh, que se vuelva a, al cereal ese que se abandonó en Castilla, sobre todo. No, se
2: abandonó poco, ¿eh? Se abandonó poco. Usted va, por ejemplo, por la provincia de Soria, que está despoblada, siempre se dice los 90.000 sorianos caben en el Camp Nou Totalmente. del Barça, o sea todavía una, un territorio de casi 10.000 kilómetros impresionante cabe en un estadio de fútbol en Barcelona, pues está todo cultivado, porque claro el cultivo no se ha abandonado tanto porque ha habido una mecanización prodigiosa.
1: ¿Hay, y... hay, ¿Hay territorio todavía para cultivar con cereal?
2: Poco más, poco yo diría que tenemos unos 23 millones de hectáreas ...de cultivos, algunos ¿No de podemos
1: ellos... aspirar al autoabastecimiento
2: en cereales? No, prácticamente estamos en trigo, cebada... ...sí estamos en autoabastecimiento... No. ...el problema es el maíz... ...el maíz, y no es cereal, pero es un grano... ...para los animales, La soja es muy importante... ...soja y maíz es donde tenemos el déficit... ...compramos el maíz en gran parte en Ucrania... Comprábamos, ...comprábamos y la soja la compramos en, en Argentina, Americano. en Uruguay, en Paraguay y en Brasil... ...y naturalmente la soja va toda a los piensos de ganadería... ...y ha habido un aumento de importaciones formidable por el crecimiento del porcino por el conocimiento del vacuno, etcétera, etcétera, son ¿Cómo? ganaderías estabuladas.
1: ¿Cómo podríamos aprovechar esta, la, la, de, la nueva desglobalización? ¿Qué oportunidades plantea para la economía española?
2: Eh, no, yo no creo tanto en la desglobalización. Hay problemas Y lo, lo dice todo Hay el mundo. Un, no, ¿no? Yo, no, 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 no. La, la economía sigue estando muy, muy, muy libre. Muy libre. Lo que pasa, hombre, menos las sanciones a Rusia, que no pueden importar eso. Lo y otro. los chips que no Nos existen. Nos ha perjudicado, por ejemplo, no poder exportar a Rusia. Estamos exportando a Lituania y entra por Rusia por Lituania todo lo que lo que se deja entrar. Esa es la realidad, ¿no? Pero o sea,
1: hay mucho hay mucho desabastecimiento de cosas al margen del tema ruso, todo el tema de, de no semiconductores se y de chips.
2: ¿Usted se acuerda hace tres meses que se dijo que no iba a haber aceite de girasol? Pues todo el que quiera, está en los estantes, no hay crisis de, de, de girasol. ¿Qué viene ahora? Pues viene más de Argentina, viene más de Uruguay, eh, antes venía todo de Ucrania... Claro, pues eso también va cambiando la estructura. Pero no hay tanta desglobalización como se, se Hombre, lo que pegar. sí
3: que hay es una relocalización de ciertos sectores estratégicos, ¿no? O sea, por ejemplo, la inversión que se ha anunciado ahora en España, los 12.000 millones en el tema de microchips y, y, y semiconductores, ¿no? Es decir, que hay una relocalización. En la industria de defensa, pues probablemente... Pero aquí está el hombre de Intel.
2: Con Sánchez no, todo el día eso, de paseo, a ver qué hace. Por eso digo
3: que, que hay sectores que se pueden considerar más estratégicos, que yo creo que se había perdido ese concepto del sector estratégico, ¿no? Y que se ha manifestado real, ¿no? Y que se ha manifestado, efectivamente, que en una situación de conflictiva, no, no solamente por un conflicto bélico, sino por el tema de la pandemia, pues pues ha habido muchas...
1: Bueno, ya son las once... Vamos a, mientras esperamos que nuestro, nuestro doctor Nombela se ponga al aparato, vamos a escuchar una canción dedicada particularmente a esas cosas de las nuevas pandemias, que esperemos que no sean pandemias, por lo menos esa recuperación negativa de algunas enfermedades que pensábamos abandonadas.
6: Je ne plus
4: Je ne fume plus Je n'ai même plus L'histoire Je suis sale sans toi Je suis laide sans toi Comme une orpheline Dans un dortoir Je n'ai plus envie De vivre ma vie Ma vie c'est ce qu'on Tu pars Mais je n'ai plus de vie
1: Ah, qué preciosa canción de Lara Fabián. Dice que está enferma, pobrecita. En su caso está enferma de amor, pero está la cosa que, que nos crecen los enanos, los más enanos. Nos crecen los virus y nos crecen esos uh, microbios que decíamos cuando éramos pequeños y, y la, la viruela. Aquí los niños ya no se, ya no se vacunan de la viruela, pero de aquí lo, seguramente los tres que estamos en la mesa estamos vacunados. Usted no lo sé. No, yo no. Usted ya no está vacunado, sí. pero don Ramón y yo tenemos esa cicatriz característica que dejaba, que dejaba la vacuna. Fr- lo que se llamaba
2: un frotis, me parece, sí. un frotis, y teníamos la vacuna y ahora tenemos la vacuna de... Del mono encima, Bueno, ¿no? la
1: macuna del mono, ¿no? Lo que tenemos es la, la, viruela, viruela. La, la viruela del mono. Tenemos para hablar de ese tema a nuestro ya habitual amigo, don César Nombela, ¿está usted ahí?
8: Aquí estoy, buenas
2: noches.
1: Muchísimas, buenas noches, ga- muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Tenemos que preocuparnos claro. de ese del bicho de la viruela del mono?
8: Tenemos que ocuparnos, porque además tenemos... La la amenaza infecciosa no no, no cesa y tiene muchas modalidades. Y cuando ya creíamos haber pasado dos años y medio de COVID, pues aparece esta amenaza que es muy diferente, claro, en en todos los sentidos, pero que obliga a las autoridades sanitarias a actuar. La la viruela es una enfermedad producida, antes decían ustedes, por los más pequeños. Bueno, son los, los virus que producen viruelas. La viruela humana ya erradicada y esa del mono y demás son de los llamados postvirus que son de los más grandes.
1: De los más, más claro, grandes.
8: Los más, los más, los más, fíjense que son de los pocos virus que se pueden ver al microscopio
1: óptico. ¿Óptico? Sí,
8: ah. sí desde siempre hemos dicho, los virus solo se ven con el microscopio electrónico. Pero los postvirus tienen ya tamaños que están cerca de la micra, un tercio de micra, un, cosas así. Entonces... Eh, ya se pueden ver con el microscopio óptico, lo cual indica que son mucho más complejos, que tienen mucha más información genética y que, bueno, son virus que han convivido con el hombre desde, desde tiempo inmemorial. El virus de la viruela, el, la viruela humana, el que está erradicado, considera, se considera erradicado desde 1980, es la enfermedad infecciosa que más ha afectado a la historia de la humanidad, que más muertes ha producido. Solo en los primeros 80 años del siglo XX, 300 millones.
1: ¿sabes? ¡Qué barbaridad! ¡300 millones! Eso sí que es, es una que, pandemia eh, y lo demás son cuentos, ¿eh?
8: Claro, claro. El virus de la virula humana es un virus extraordinariamente contagioso por vía respiratoria y no digamos por contacto y de cualquier manera, ¿no? Y... y con este virus es cuando que se empezaron a practicar la vacunación. Tienen ya en, a finales del siglo XVIII el médico inglés Jenner pues se dio cuenta de que inoculando las pústulas de la ubre de la vaca, la viruela vacuna, porque hay una viruela de las vacas, inoculando ese virus en las en las personas les protegía. Y de ahí
2: perdón, perdón. De la vacuna, profesor, yo le preguntaría la inaculación con, con una jeringuilla, ¿había entonces jeringuillas de esa precisión? No, o... no, 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 no.
8: no. Eh, lo mismo que, que a ustedes y, y a mí, a los que somos mayores de 40 años, eh, 42, nos han vacunado eh, muy, muy de niños, pues es por escarificación un pequeño arañazo. Eso
1: es, eso es, eso era. Un pequeño
8: Te... blo- grupo de arañazos así hechos tres o cuatro líneas y otras tres o cuatro perpendiculares, así nos vacunaban.
1: Y dejaba una heridita Entonces, muy característica, exacto.
8: Una pústula que a algunos era muy intensa y en otros no les da, decíamos, no le ha prendido. Y al que no le prendía se le volvía a vacunar, a ver si le prendía. Entonces, eso nos ha protegido y ha habido, digamos, el acierto de, de campañas en la humanidad y demás que pudieron permitir a la Organización Mundial de la Salud declarar erradicada la viruela humana. Pero bien, bien que quede bien claro, la vacunación no era con el virus de la viruela humana, la vacunación era con el virus de la viruela de las vacas. Hay viruela la de, de las vacas, hay viruela de, de, de otros animales y hay viruela del mono o del simio, ¿no? Y esa es la que ahora... Eh, irrumpe con nosotros.
1: Don César, eh, los que estamos vacunados con, con la vacuna de la viruela de la vaca, eh, ¿tenemos eh, protección frente a la viruela del mono?
8: Pues se estima que sí, aunque realmente eh, la viruela del mono, eh, el, el virus, el pox virus que produce la viruela del mono, es conocido desde hace relativamente poco. Se descubrió en el año 1958, apenas, y el primer caso humano fue en 1970, es decir, hay muy poca experiencia de este virus en humano. Y por eso ahora al irrumpir, pues esto es otro factor que hace que es necesario que tengamos que poner precaución y que tengamos que prestarle atención. Porque realmente parece que habría protección. Parece además que la viruela de mono en, en hombres es una enfermedad que puede ser leve, autolimitada, que se incuba de 7 a 14 días, creo que puede llegar a 21, que acaba produciendo esas pústulas también típicas de, de la viruela, que son que son muy espectaculares, pero que normalmente se curan y a veces no llega ni a eso. Y, y hay, hay dos modalidades, las dos están en África, una en África Occidental, otra en África Central, una de ellas es mucho más patógena, pero la que ha venido aquí parece de las menos patógenas. Ahora bien, Estamos hablando ya de 219 casos en el mundo, en poco tiempo. En España, además, nos llevamos la palma. Tenemos 51, confirmados.
1: Pues de los 219, Portugal... 51 son muchísimos, realmente, ¿no? Sí,
8: sí, 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 desde luego. En Portugal, 51. En Portugal, perdón, 39. Y luego en el Reino Unido, 71. Algo más que en España. En Estados Unidos, apenas 2. Y en Alemania, 11. Lo que pasa es que hay que ver cómo evoluciona porque esto tiene un periodo de incubación y hay que verlo. ¿Y qué es lo que pasa? Algunos se se preguntan por qué esto de repente... ¿Cómo se contagia
1: desde el mono al ser humano, efectivamente?
8: Claro. el, El salto del mono al ser humano probablemente no es del propio mono, sino de algunos roedores que también albergan este virus, ...y que lo comunican al mono y tal... ...y y de ahí pues llega algún caso humano... ...que suelen surgir en África... ...se trasladan estas personas de África... ...a Inglaterra o a donde sea... ...y ahí eh, hay unos focos de, de infección... ...¿qué es lo que pasa? ...estos virus se puede decir y es verdad... ...que se transmiten poco... ...poco entre humanos... ...que su transmisión es más difícil... Pero se está diciendo la transmisión es por eh, contacto íntimo, por ejemplo,
6: sexual, cuatro horas sí. de
8: conversación, cuatro bueno, horas de conversación que no, no tan íntimo, pues
6: se...
8: ya, no, no tan íntimo. Pero qué es lo que pasa, qué es lo que ha pasado, que los focos principales que han aparecido en, especialmente en España, pues son focos en, en donde había relaciones homosexuales. No es un virus que se pueda decir de transmisión sexual porque se transmite no sexualmente, pero naturalmente si se transmite por contacto, pues si, si hay un contacto sexual, se transmite mucho más.
1: Claro, cuando hay eh, erosión ya hay contacto sanguíneo y claro, tal. Claro, eso,
8: eso, se, eso se, además eh, se localiza pues en, en instalaciones tipo saunas eh, de homosexuales y también, como ha documentado el ABC, pues hay algunos focos en algún tipo de prácticas que son las llamadas sex, Chemsex. Chemsex. Son, es, es una práctica que, que ha empezado hace unos años y que consiste en citarse a través de las redes sociales en general personas acomodadas, eh, eh, profesionales y demás, homosexuales, pero que se citan para consumir drogas, drogas y eh, practicar el sexo ...al límite... ¿no? ...entonces... ...ahí parece que ha habido... ...algunos focos también... ...pues en Canarias... ...han surgido... ...algo con la fiestas... ...del orgullo gay... ...y parece que de ahí... ...pues surgieron los dos casos... ...o los primeros casos... ...que llegaron a Italia... ...en fin... Eh, ...yo... ...como científico... ...una pregunta que llevo insistiendo... ...y que bueno... Eh, ...no acaba de contestarse... ...pero espero que se conteste... ...de una manera favorable... ...es decir... Eh, mi pregunta es si el hecho de que el virus dé el salto al ser humano, como pasó con, con el virus de la COVID, que dio el salto al ser humano y se adaptó con unas características diferentes, procedente de, del murciélago o procedente, todavía no se sabe si de un laboratorio.
1: Exactamente, pero, no sabemos de eh, dónde, verdad.
8: El, el, con respecto al virus de la viruela del mono, del simio, pues la pregunta es si estos virus que se están estudiando, secuenciando en los laboratorios. En España pues se han confirmado en los laboratorios de la sanidad institucional esos 51 casos y se han, y se han caracterizado como negativos otros cuantos. Es decir, pero que, que necesitamos cuanto antes detalles de ese virus, a ver si ha habido algún otro cambio. No es, no, es, no es lo más probable, pero a ver si ha habido algún otro cambio que lo haga más adaptativo y más transmisible entre humanos. Todavía yo no he visto publicadas las secuencias de los virus aislados en España, pero sí he visto algo de, de los virus aislados en Portugal. Los científicos portugueses han sido más...
1: Más rápidos, más transparentes. Que
8: están, ...que están publicando ya las secuencias que tienen, y a partir de ahí se podrá indagar si realmente hay algún cambio que indique que este virus no solo ha dado el salto, sino que además... Ha mutado. está mejor ha sufrido algún cambio, que puede ser mutación, recombinación, etcétera. ¿Qué forma y tiene, de...
1: don César, qué forma tiene ese virus?
8: Pues tiene los poxvirus tienen forma como de ladrillo. Son son virus grandes que tienen eh, una una membrana que les cubre eh, y que tienen una cápsida con muchas proteínas. Fíjense que tiene 10 veces más información genética que el virus de la covid El virus de la COVID es un virus sencillo que produce unas 18 proteínas y estos por virus pues producen probablemente 10 o 15 veces más proteínas. O sea, son mucho más complejos, tienen una mayor complejidad. Lo que pasa es que hubo, digamos, el acierto este de que encontrando un virus de las vacas porque el virus de la viruela con el que nos vacunaron a, a los que estamos
1: a nosotros, presentes sí. en,
8: esta, en esta reunión con más de 42 años, ese virus no es, como he dicho, el de la viruela humana, es el virus de la vaca, adaptado a través de una serie de pasos. Realmente no se sabía bien cómo, a través del laboratorio y cambios sufridos en el laboratorio, pues el virus se ha ido adaptando. Y así se han ido haciendo vacunas, pues, todavía se vacuna frente a la viruela, y se ha conservado esa práctica, Y además adaptada y mejorando la vacuna para, eh, por si acaso, eh, la enfermedad eh, había gente en riesgo. Aunque está erradicada desde el año 80, pues en el año 82 hubo un accidente terrible en en la Universidad de Birmingham, en en, eh, en Gran Bretaña, ¿no? En en el Reino Unido, sí. En la Universidad de Birmingham, pues hubo un accidente que una fotógrafa científica se infectó. Se infectó, eh, trabajaba en un departamento de biología celular donde manejaban todavía algunas muestras del virus de la viruela humana con muchas precauciones, pero debió faltar alguna precaución. Esta mujer se infectó, acabó muriendo y la tragedia continuó porque el director del eh, el departamento se acabó suicidando, yeah. eh, dándose cuenta de, del problema, la tragedia que había supuesto ese accidente.
1: La negligencia, pero ¿no?
8: Claro. Pero realmente, como digo, tenemos diversas vacunas derivadas de la original de, de Jenner, de la viruela vacuna, que funcionan y, y por eso se está hablando de que habría que, que comprar vacunas. Y la, los países europeos se han movilizado enseguida. En España la ministra hace dos días decía no, vamos a comprar. Pero ella dice que se ha apuntado a un consorcio con otros países como, como Francia, Alemania y demás para adquirir algunas de estas vacunas que están en producción y tenerlas dispuestas. ¿Para quién? No para decir vamos a vacunar ahora a todo lo que pase por la calle, ¿no? Es decir, vamos a vacunar a aquel que razonablemente pensemos.
1: Sea un grupo de riesgo. ¿no? Que puede
8: haber tenido algún contacto y te está en riesgo. Se debe desarrollarla. Porque eh, eh, es decir, don César,
1: estamos hablando de la, de la este vacuna tradicional, de, de la misma vacuna que nos pusimos nosotros con sí, alguna pequeña variante.
8: Pues no exactamente la misma, porque la vacuna tradicional se ha ido modificando hasta el punto de que el, el virus, se ha empleado el virus vacunal, el virus de la vacuna que nos pusieron en tiempos, pues fue perdiendo información y se ha desarrollado sobre todo una estirpe que se llama Estirpe Ankara, que ha perdido una gran parte de su información genética, pero sigue funcionando, ¿no? Y esa hasta se está administrando por una pequeña inyección, ya no hace falta esa escarificación sí. y esos arañazos que, que nos hacían, aunque yo creo que esa práctica era casi casi mejor. Y, y bueno, pues esa es la vacuna disponible y esa es la vacuna que si se quiere, si esto continúa creciendo, que, que ojalá se autolimite y no pase más, pero si continuaba creciendo y pudieran surgir más casos con contactos que, que realmente, si, si se estableciera lo que se llama una transmisión comunitaria activa, pues sí que habría que pensar en vacunar. Sí. Vacunar sí. a aquellos que están viviendo. Doctor. vacunarlos pronto. Sí. Antes de cuatro días de, 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 después del contacto de riesgo, deberían ser vacunados.
2: Doctor. Eh, soy Ramón Tamámez, eh, querido don sí, César. Vamos. Bueno, ¿qué tal estás? Bien, te, te oigo como siempre con todo interés. Y claro, lo que más nos puede preocupar a la vista de la experiencia anterior cuando se decía nada no va a tener importancia, es una cosa de chinos, se va a quedar allí, eh, no hay que preocuparse, lo más, lo más habrá unos enfermitos por aquí y por allá... Y luego hemos tenido lo que hemos tenido, que es una pandemia del demonio, que todavía en China, que ahora te vamos a preguntar qué está pasando en China con esa pandemia, que no tienen resuelta. Entonces, la posible propagación masiva del virus, de la viruela, de los monos, y eh, además me pregunto qué tipo de monos serán, si macacos o y chimpancés. Ha dicho que roedores, al final. O, o, y roedores, Y roedores también, claro. Sí, so, so ¿Esa propagación en... teóricamente puede llegar a ser masiva comparable a la pandemia que hemos tenido?
8: Yo creo que en estos momentos hay que afirmar que, que en absoluto, que lo, que lo más probable es que no lo sea. Pero al mismo tiempo que decimos... No no hay indicios de que esto vaya a ser una epidemia, ni, ni mucho menos una pandemia masiva. Al mismo tiempo tenemos que reclamar una actuación enérgica de las autoridades sanitarias para cortar esto. ¿Y esa actuación enérgica significa qué? Pues significa detectar los casos, estudiar los contactos, ponerlos en cuarentenas y si realmente se sospecha que pueden haberse contaminado y esa cuarentena tiene que durar 21 días por, por las pautas de contagio que tienen y, y y desde luego estar preparados para tratarlo hay incluso algún fármaco que que no parece que sea lo mejor ni muy activo pero que que podría ser también adecuado y sobre todo esa vacunación eh, esa actuación enérgica de las autoridades sanitarias preventiva y nada de despreciar esto esto no va a ser nada. Es Las lecciones que hemos aprendido, aunque sean dos virus completamente distintos, completamente diferentes, eh, con una historia muy, muy diversa entre los dos y cosas así, pero las autoridades sanitarias tienen que responder de una actuación muy, muy enérgica.
6: Don
3: Lorenzo. Sí, hola, buenas noches, don César. Bueno, yo mi pregunta eh, tiene que ver con que, eh, bueno, cuando salió el virus del COVID-19 se decía que era un tipo de virus, los coronavirus, que mutaban poco eh, respecto a otros virus como el de la gripe, etcétera. Después hemos visto como esto no era tan cierto y el coronavirus pues ha mutado eh, múltiples mutaciones y sigue mutando, ¿no? Es verdad que cada vez parece ser que más debilitado, etc. Esta, esta variedad de virus que, como comentaba usted antes, que son de los más grandes y que tienen forma de ladrillo, que me llama mucho la atención, frente a la forma esta de la burbujita con antenas de los coronavirus, eh, tiene un comportamiento de mutación fuerte y si puede mutar o muta podría eh, implicar un agravamiento del proceso o unas vías de de contagio más, digamos... Virulentas. Sí, y y sobre todo más... eh, generalizables o expansivas, ¿no? Pues como más el coronavirus, contagioso, ¿no? Pues,
1: contagioso.
8: pues obviamente no, el, los postvirus mutan mucho menos, tienen... Eh, hay, que, hay que decir que sus funciones son parecidas ya a las de las células, las de las células que son células de verdad.
1: Claro, los es muy grande, son como usted, sí,
8: claro. Los, los virus no son células y los postvirus tampoco son células, pero tienen sistemas de replicación de su... ADN, tienen sistemas de corrección de de mutaciones, etcétera, etcétera. Hay que decir que, en todo caso, el virus de la COVID eh, muta mucho menos que el virus de la gripe y mucho menos que el virus del SIDA. El virus de la COVID tiene, a pesar de ser muy sencillo, un sistema de corrección de errores. No tan sofisticado como tienen las células, pero... Sistema de corrección de errores. Por tanto, su frecuencia de mutaciones no es muy alta, pero a pesar de todo, el, el virus de la COVID lo que dio el salto es a los seres humanos producir la enfermedad en humanos, transmitirse con una intensidad enorme entre humanos y evolucionar efectivamente cambiando por mutación y en, en aquellos casos en que muta y encuentra las condiciones de un hospedador, de un. De una persona a la que infecta, que a lo mejor tiene sus defensas debilitadas, que está más tiempo en ese organismo, que le da más tiempo a, a cambiar y a ser seleccionado con arreglo a su mayor patogenicidad. Por eso es verdad que hemos visto que la COVID ha evolucionado hacia diversas variantes. La última esta que tenemos es esta Omicron, que a su vez tiene ya sus variantes cinco seis. Y sigue, y sigue cambiando. ¿no? Entonces esa es la, esa es la cuestión. Eh, los virus pueden cambiar, todos cambian, de hecho, pero unos muchos más que, que muchos más que otros.
1: Don, don los, César, no hablando, volviendo, al, volviendo a la COVID, que al final tampoco ha desaparecido, ¿no? Parece que, que como está, No, no,
8: para nada, para nada.
1: No ha desaparecido, parece que la vacuna ha sido efectiva entre las personas más vulnerables y han dejado de morir, pues... Eh, personas mayores y han dejado de, bueno, las personas que tenían problemas serios pues parece que realmente la mortalidad la morbilidad ha bajado mucho eso por lo menos en Occidente Eh, es una sensación son las ganas que tenemos de no seguir eh, constreñidos o realmente se ha convertido en algo crónico mucho menos peligroso y mucho más manejable
8: bueno, el virus de la COVID no ha desaparecido ni, ni va camino de desaparecer, es decir, todavía se mantiene y, y con un peligro de evolucionar a mayor patogenicidad. Y entonces, pues ahí ahí tenemos ese, esa situación. Lo que sí pasa es que efectivamente la protección conferida por las vacunas pues ha sido, por supuesto, desde luego, pues una gran un gran hallazgo y un gran avance. Lo que pasa es que las vacunas de la COVID ya estamos necesitados de una vez de que las empresas produzcan las vacunas adaptadas a los variantes, porque siguen vacunándonos con la vacuna del virus original de de Wuhan y eh, responde a ese virus.
1: Y no tiene sentido eso,
8: ¿no? Claro, ya eh, desde el principio se dijo nuestra tecnología de vacunas es eh, tan buena que es adaptable a cualquier variante que surja. Bueno, pues ya hace bastantes meses hemos de disponer de vacunas contra las variantes, vacunas de las que ya hay y vacunas eh, de otro tipo, porque también eh, ya están disponibles vacunas que son que no son el ácido nucleico del virus, como la de la de Pfizer y, y la de Moderna, o no son el ácido, esos sí, de nucleico complementario del virus, como son las de AstraZeneca y Janssen, hay vacunas que ya son la proteína antigénica y demás, y es hora de, de utilizar otras vacunas. Eh, algunas están incluso aprobadas por agencias, por lo tanto deberían ponerse en práctica para ver si acabamos eh, previniendo del todo. También con, con la COVID se han desarrollado fármacos, algunos, algunos no muchos, pero algunos que pueden ser muy útiles. Es decir... las las herramientas de lucha contra esta pandemia, pues son importantes y y tenemos que que realmente hacer uso de ellas y y por lo menos tener un control absoluto, que significará vacunar a un porcentaje muy elevado, tenerlo vacunado frente a cualquier variante que vaya surgiendo y a partir de ahí, pues eh, en todo caso, los casos que se produzcan, tratarlos, Adecuadamente
2: lo bueno, en ese sentido, César, yo te preguntaría, eh, ¿qué está pasando en China? Eh, ¿Tenemos información fidedigna de si estos confinamientos que hubo en Shanghái, tan impresionantes, y que pueden llegar incluso a barrios de Pekín, etcétera, etcétera, ¿eso se va a mantener eh, con el orden... Leninista que tienen allí, de aquí ordeno y mando el partido, lo puede seguir haciendo. Ha habido protestas, la gente está cansada, incluso se ha resentido la producción nacional, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando en China? ¿Cómo no resuelven definitivamente el problema? La vacunación ha ido retrasada. ¿Qué es lo que está pasando en China?
8: Pues mira, la verdad es que las noticias de China y la información de China y las cifras de China pues son más que dudosas. Tú fíjate que, que China declara eh, unos dos millones de casos. En España declaramos doce millones doscientos con la población, con lo que es la población china, eh, ellos declaran dos millones y medio de casos aproximadamente. Declaran 14.000 muertes, mientras que en España, la cifra oficial es ciento pero la cifra real son probablemente 160.000 muertos.
1: Claro, y son 30 sí. veces más población, claro.
8: Claro, claro, claro. claro. Y además es donde empezó, es donde donde hubo la negligencia suficiente como para, en lugar de actuar como se debía al principio, pues postular que esto no iba a ser mucho, que esto no iba a ser tal, y, y dejar que, que la pandemia se extendiera. Realmente hay eh, esa esa falta de información pues permanece. Si uno ve pues bases de datos que dan, pues por ejemplo dan un pequeño número de casos al principio y luego prácticamente nada hasta hace poco. Entonces es, es muy difícil saber lo que lo que pasa, lo que sí es cierto, es que cuando desplegaron esa estrategia en Shanghái, de unos cierres brutales, un confinamiento y un aislamiento de las personas tremendo pues eh, lo hicieron además, claro, por por, por vía por las babas y, y a la fuerza y, y como sea, ¿no? Entonces, eh, eh, realmente, ¿por qué llegaron a eso? Tenían muchos casos, parece que, que son muy pocos casos los, los que declaran.
6: Tampoco claro, sabemos
8: bien. Parece que nos mienten, vacunas,
1: ¿no? Don César, parece que nos mienten manifiestamente, ¿no?
8: Pues yo no tenía mucha confianza en que nos den las cifras. ¿eh? Eh, la, la verdad es que la, las vacunas que se desarrollaron en China, también se dijo, pronto se han hecho, son vacunas muy diferentes de las que hemos desarrollado y aplicado en Occidente. Parece ser que en algunos países del mundo sí que la enviaron y la utilizaron pero no no parece que sean de la eficacia de las vacunas que hemos utilizado nosotros. Ni siquiera tampoco la la propia vacuna rusa, que presumían de que era parecida a la de AstraZeneca y demás. Así que eh, no sabemos, pero los datos, efectivamente, de producción económica y cosas por el estilo... Pues y los que nos dan algunos corresponsales de la situación de los aislamientos y confinamientos, pues son los que nos pueden revelar que que algo serio ha pasado y quizá está pasando todavía.
1: De hecho, decía usted una cosa que me parece que habría que matizar. Lo normal es que en el lugar donde hay la eclosión de una epidemia pues la virulencia sea mayor, ¿no?, en principio, y más en unas zonas tan densamente pobladas como son las ciudades chinas. O sea, ¿tiene algún sentido desde el punto de vista científico que, como estábamos diciendo, a, a 15.000 kilómetros de distancia del punto de eclosión que es España, con una población 30 veces menor, resulte que tenemos una producción de de contagio y morbilidad muy superior. ¿Eso tiene algún sentido, teniendo en cuenta que, además, nuestro sistema sanitario, pues, hombre, no es particularmente malo, seguramente es mejor que el chino, ¿no?
8: Bueno, lo que sí ha pasado es que el virus de la COVID se transmite muchísimo y una vez que no se controló su expansión a países limítrofes y cosas por el estilo, aunque algunos países lo hicieron mejor al principio y luego lo han hecho peor, como Corea del Sur y cosas así, una vez que no se controló esa expansión, pues ya se difunde por todo el mundo y efectivamente a España llega pues fundamentalmente por varias vías. eh, Probablemente desde la propia China, probablemente desde Italia, no, desde Italia seguro, y,
1: seguro,
8: y con la negligencia de nuestras autoridades en los primeros momentos. España en ese sentido en, en la mortalidad que tenemos por habitante, en, en la primera onda epidémica, la de marzo-abril del año 20, en eso en, en España estamos peor que en ningún, que ningún lugar del mundo. Mortalidad por habitante, en esa onda epidémica, no en las demás. En las demás podemos estar como todos o incluso menos, pero en esa onda epidémica... Claro, el, las manifestaciones y las movilizaciones
1: que no se quisieron sí.
8: impedir el 8 de marzo de del año 2020, pues son responsables de, de ese problema, sin duda. Sin duda, No, no en eso no hay,
1: no hay discusión no hay que, posible, ¿no?
8: ¿no? hay discusión, no hay discusión. Eh, fue una bomba vírica, no solo por las manifestaciones de, eh, feministas y lo que se planteó, sino...
6: Sí, eh, partidos eh,
1: de también, fútbol, todo aquello, sí, sí.
8: Partido de fútbol, mítines de partidos como Vox, se autorizaron, se autorizó todo eso, en lugar de prohibirlo drásticamente. Cosa que se hizo... eh,
7: ¿Don
1: César? Sí, sí. Ah, no, es que se parecía que se había cortado.
2: Ya, ya, yo creo que seguiremos con la incógnita de China, no cabe duda. Eh, Hombre, eh, Don don César es
1: científico, eh, no es...
2: Y tendremos problemas... Yo lo, lo único que, que le pregunto sobre China es si abren los chinos más la puerta porque el país sigue prácticamente cerrado. Es impresionante la cantidad de españoles que no han podido volver, de gente que ha, que ha venido para acá un poco para ver a la familia y se han tenido que quedar. El embajador de España está bloqueado allí. Entonces, ¿pueden recontagiar al mundo los chinos otra vez si abren más?
8: Yo creo que no, que con este virus... Eh, realmente la, la vacuna que tenemos y las que debemos tener, como llevo postulando ya tiempo, pues se permitirán ese control. Yeah. Eh, no creo que, que esto se suponga nuevas oleadas, porque incluso la variante de Omicron, es verdad que, que se extiende con muchísima más facilidad, pues también es menos menos virulenta, o parece ser que puede ser un poco menos virulenta y menos mortífera. Entonces, bueno, pues yo, yo creo que con este virus la evolución que tenemos es seguir contando con él y previniendo todo lo posible.
3: Eh, don César, eh, hemos estado hablando de la, bueno, de la viruela del mono y hemos hablado de la COVID, pero ¿y qué nos puede contar de esa hepatitis que también ha surgido estas últimas semanas en, en niños pequeños también en España ha sido sí. un país donde ha habido varios casos, Inglaterra parece que se replican los mismos países que con la viruela del mono, no quiero con esto decir nada, pero parece sí. que hay una especie de replicamiento no de países
8: Sí, sí, pero eso sí está relacionado con la COVID y con una exacerbación y demás y, y una exacerbación de problemas de hepatitis que de los cuales hemos oído hace algún tiempo, pero ahora parece que que están más controlados. Realmente eh, es un problema que, que, desde luego, ha producido algunas muertes en, en niños y que es una exacerbación de, del problema de las hepatitis. Eh, de las Por hepatitis culpa que, de la COVID, no, nos
1: decía don César. La, la COVID. Sí, es, sí parece ser que incrementa se incrementa la peligrosidad de esa, de esa hepatitis.
8: En, en algunos casos y en algunas situaciones, aunque todavía no se ha hecho una explicación completa de, de, de este problema. Pero sí que parece que, que va en disminución, que, que ya no vimos. A, no sé si será que, que la virula del mono ha eclipsado cualquier otra cosa. Una espina por... saca
3: otra espina, ¿no? En la información. Sí,
1: sí, sí. Otra cosa que me decía el otro día una persona sensata, porque los antivacunas, pues bueno, hay cierto fanatismo, cierta cierta histeria, hay un perfil, digamos, de de las antivacunas, pero el otro día me sorprendió una persona seria, solvente, intelectualmente más que digna, que le parecía que, que... que tenía cierto convencimiento, no era del ramo sanitario, pero era, era un profesional y era una persona, es, vamos, está vivo, que, que le parecía que había habido efectos secundarios de la vacuna en cuanto a que a en el medio-largo plazo, bueno, pues le parecía que que habían ahí que la había conocido muchas personas relativamente jóvenes que vacunadas les habían pasado, habían tenido episodios, habían muerto pues por paros cardíacos o por ictus y habían tenido alguna serie de cosas. ¿Eso es también, nada, un, una leyenda urbana o le parece que no está claro que no haya habido efectos secundarios y que hay que esperar más tiempo para saberlo?
8: No, efectos secundarios ha habido y están documentados y, y algunos casos graves. Eh, eh, de alguna manera no hay ningún ninguna vacuna que sea absolutamente segura y que, y que no produzca ningún efecto secundario. Eh, realmente, claro, claro que lo ha habido, y, y probablemente iremos sabiendo más, porque algunas personas se han resentido con la vacunación. Lo que pasa es que, que el beneficio, claro, es mucho mayor...
1: El riesgo, que, que, claro.
8: que, que, el, que el riesgo, ¿verdad? Que el riesgo, y efectivamente... Hombre, también pasa una cosa que... que por eso yo estoy deseando que que se apliquen otras vacunas. Las vacunas eh, Pfizer y Moderna, que son ácido ribonucleico, un fragmento de ácido ribonucleico del virus.
1: El ARN mensajero, ¿no? Famoso. Sí, el
8: mensajero del virus que hace que produzcamos la proteína ese en nuestro organismo y reaccionemos contra ella porque es una proteína extraña, es una proteína del virus, no nuestra. Y por eso nos inmuniza. O la vacuna de AstraZeneca y Janssen, que son vacunas que llevan ADN complementario de ese mensajero del virus y que hace que también produzcamos la proteína S y reaccionemos contra contra la proteína del virus vacunándonos. Bueno, pues son no, no dejan de ser dos vacunas muy novedosas, de las cuales no hay experiencia. Claro. Las vacunas de vector vírico o vacunas de RNA mensajero, no había experiencia todavía en una utilización masiva. Por tanto... Eh, Yo creo que cuanto antes debemos disponer de las otras, las vacunas antigénicas convencionales, las de toda la vida, o vacunas eh, más similares a las que que se vienen utilizando.
1: ¿Qué ha pasado con la vacuna que estaban desarrollando los científicos españoles del CSIC?
8: Bueno, en, en el CSIC hay tres grupos desarrollando vacunas. Lo que ha pasado es que como surgió una vacuna antigénica de esta otra empresa que se llama IPRA pues el gobierno ha apostado por ella y las vacunas del CSIC eh, están aparcadas eh, no no aparcadas en la investigación para mí la, la, la más novedosa es la de Luis San Juanes sí. que es una vacuna de virus atenuado esa vacuna yo la veo muy prometedora y veo que está muy justificado seguir investigando con ella
1: pero también se ha parado, ¿no?
8: Intentar. Eh, no se ha parado, lo que pasa es que, digamos, financiar ensayos clínicos con ella, aparte de que todavía no estaría lista los, el producto vacunal para ensayos clínicos en humanos, pues eh, ha habido que hay que esperar un poco. Y, digamos, yo he hablado con el doctor Juanes, he con frecuencia, y me dijo eso, que ellos seguían con, pero que de momento las tres vacunas del CSIC, la del, también la del doctor Vicente Larraga y la del doctor Mariano Esteban, pues que estaban bastante paradas en cuanto a su posibilidad de pasar a ensayos clínicos. La vacuna de Mariano Esteban era la que primero, que estaba basada en, en el virus de la viruela, en el virus de la viruela vacuna, en, en la estirpe Ankara. Estaba basada en eso, ponerle eh, algún gen de, del virus de la COVID y que con eso producir la vacuna. Pero realmente eh, hubo algún problema que no quedó claro de seguridad y demás y, y el parón de ensayos clínicos fue total cuando se decía que era la primera que iba a ir a ensayos
6: clínicos. Yo
8: claro. creo que la primera que irá será la de Luis Juanes pero tienen que pasar todavía cinco o seis meses. Y además va a ir ya en una época en que lo que se necesitará es una vacuna pues para afrontar esta situación diferente a... Eh, a la que estamos yendo de convivir con
2: el virus, más bien. Ya. Yo creo que hemos dado un buen repaso. Nos queda siempre la incógnita de China. Nos queda también eh, que Dios nos coja confesados, dirán algunos, que Dios nos coja vacunados, que la la viruela del mono eh, nos coja con... Los, eh, la inmunidad que tenemos los más viejos, pero los más jóvenes no. Podría ser una, una digamos, una pandemia juvenil. Una pandilla para jóvenes. Para jóvenes, sí. seguramente. Bueno, pues seguiremos esperemos el tema. Que ¿no? No,
8: esperemos que
1: no. Esperemos
8: bueno, que no. Y que, y que Dios nos coja las dos cosas, confesados sí. y vacunados.
1: Sobre <risa> todo, <risa> exacto. <risa> bueno, por no, si no, acaso no nos confiesa Dios, vamos <risa> a vacunarnos, ¿verdad? Bésar, muchas gracias <risa> por todo. Gracias, sí, César. Muy bien. buenas noches. Sí, sí.
6: Buenas, noches sí, buenas
0: noches. La verdad desnuda, Capital Radio. Testigos de la transición. 50 años de periodismo.
7: El automóvil por donde pasaba cada día Don Luis Carrero Blanco voló por los aires españoles. Franco ha muerto.
4: ¡Viva el rey! ¡Viva, ¡Viva la Constitución! ¡Viva!
7: El Partido Comunista de España ha quedado legalizado. Puedo prometer y prometo.
1: Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
4: Y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino.
0: Todos los miércoles a medianoche en Capital Radio. Un encuentro con los periodistas que vivieron la historia en primera persona. La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Mucho lobo, hombre, en Madrid también, ¿verdad, don Ramón? Hombre, hay de todo. Están no. todos en el gobierno, por hay de, eso. Hay de, hay, de, hay, de, hay de todo,
6: hay de todo.
2: Estuve viendo estos días algo de, de series españolas, la de Entrevías, de Coronado, no sé si la han visto no, ustedes. No, yo no veo la ah, tele, la verdad. El Coronado lo hace muy bien, pero la serie no es gran cosa porque es, eh, digamos, experimental, con grupos muy pequeños. No da idea de la de la, digamos, delincuencia organizada que puede haber en el país, que creo que es mucha en el caso de la droga, debe seguir siendo. Sí, pero son grupos no españoles en general, son,
1: en el caso de la cocaína, pues mucha mafia. eh, latinoamericana, colombiana, en el caso del hachís, pues también mucha marroquí. Luego algunos, alrededor de eso, los grandes eh, mafiosos también tienen origen, se han introducido. Mafias del Este, que controlan, como en el caso de la droga, hay mucho, mucho, mucho dinero, porque se mueve mucho. Pero bueno, ahí. Esas cosas en las series son siempre más o menos bromistas. Lo que la sí parte debe de ser. Narcos, el famoso Narcos de Escobar, esa sí que estaba bien. y re, Bueno, era la historia sí. de un personaje, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Bueno, vamos al grano, don Ramón, nos quedan. Catorce, trece minutitos para repasar, aunque hemos visto ya algunos de los temas por aquí. Eh, bueno, la zona euro abandonará la era de tipos negativos. Pues eso suena mal, ¿no? Lo de los tipos negativos era, sí, pero, era bonito, era bonito. Sí,
2: es, pero es muy simbólico, porque claro, pasar de cero a 05 es poquísimo, pero se en la bajan. práctica
1: esos tipos para los ciudadanos no están, los, los no ciudadanos están, no están, están pagando.
2: Están pagando, luego el TAE sigue en el 4%, claro. en el 3%. Eso es un cuento chino para el interbancario, sí, ¿no? Sí, para el interbancario, el y eh, naturalmente para las, las hipotecas sobre todo. ¿Las, ¿Las hipotecas, hipotecas se sí, van a mantener? Se, man, se mantienen muy bajas. ¿Y muy se van baja. a mantener, usted cree? Hombre, yo creo que se van a mantener, pero el Euribor ya empieza a despuntar, ya no va a ser negativo todo el tiempo... Y podrán subir, pero aquí hipotecas al uno y medio hay todavía las que usted quiera. Es impresionante. Don Lorenzo, ¿cómo lo ve usted?
3: Pues hombre, conceptualmente tipos de interés negativos son una anomalía y, y además a medio y largo plazo son negativos para, para una economía en la medida en que lo que hacen es que muchas eh, operaciones de inversión eh, parezcan atractivas cuando realmente no lo son Eh, Es ineficiente
1: para el sistema Es ineficiente
3: para el sistema, pero creo que es un gravísimo error el que el Banco Central Europeo empiece una escalada, y también lo ha hecho la Reserva Federal de subidas de tipos de interés para tratar de controlar una inflación que no tiene absolutamente nada que ver que, que no va a ser posible controlar con una política monetaria y me preocupa mucho más que los tipos de interés que le doy la razón al profesor que realmente es un poco simbólico el hecho de que empiecen a retirar las eh, compras de activos y, y, por lo tanto a inyectar liquidez al sistema. Y sobre creo... todo
2: las compras de deuda pública en el, el Compra de deuda y compra de deudas eh, empresariales. En últimamente las dos, ¿no? la deuda española se está colocando toda en el Banco Central Europeo.
3: Toda, claro no la quiere
2: pues, nadie el más. 100%, no la quiere nadie. Ese es Entonces el problema, claro, ¿no? si va... corta el Banco Central Europeo. Subirán los intereses de la subir. deuda.
3: Claro. Y en estos momentos, pues hombre, la inflación, si es una inflación de demanda más clásica, pues efectivamente una política, eh, digamos, eh, eh, restrictiva desde el punto de vista de una política. Pero es de costes hemos quedado, esto ¿no? es de costes y además a través de un shock claramente exógeno y además que afecta a todos los países del mundo, ¿no? No es un tema que realmente no hay una pérdida de competitividad. O sea, esa
1: ortodoxia es una estupidez casi.
3: A mí me temo que esto es un poco como el error que se cometió también con los hombres de negro en su momento en el 2008.
1: ¿Usted está de acuerdo también en que es un, un error
2: grave quitar las facilities? el, el,
1: el, el... Hombre, comprar... yo creo que
2: nos hemos acostumbrado también, es verdad, que acostumbrarse a las cosas no siempre es lo mejor. No, y a mí y largo plazo eh, me parece un error, o sea, yo he dicho no. que hay que tener tipos Es un poco es la drogadicción,
3: pero creo que no es el momento.
2: La drogadicción, el dinero barato, etcétera, y efectivamente está incidiendo... En una, ...en una cultura de endeudamiento brutal que tenemos en España... ...que naturalmente... ...y están subiendo los impuestos... ...la recaudación está subiendo muchísimo también... ...entonces ya no sería necesario emitir tanta deuda... ...pero claro es que... Eh, estamos bueno, pues embar- ...además
1: además fíjese, ayer eh, también por la tarde se, se presentaba su libro en La Mutua... ...pero por la mañana estuvimos los tres en un evento con, con Osur... Y con el ministro Camaño y con don Ángel Simón, que a la pregunta de un periodista, de un colega de, del Confidencial, sobre el precio de, del agua y de la evolución... Y don Ángel Simón explicó cómo el, el agua en sí, el servicio de abastecimiento, prácticamente apenas había subido, en términos reales casi había disminuido de precio. Que forma un
2: 30% del precio total, lo sí, dijo. Sí, que solo es un
1: 30%, ese 30% prácticamente no había subido nada, y en cambio los impuestos y tasas habían subido un 85%, ¿no? Es que, un 85%. que
0: se
1: es puede brutal, juntar. ¿no?
3: Que se puede juntar una política contractiva fiscal y monetaria simultáneamente, con lo cual el efecto sobre el PIB puede ser demoledor.
1: Sí, o sea, puede, puede llegar a afectar al, al Producto Interior Bruto del país yo esa creo coyuntura. Que,
3: que puede evolucionar a un punto en el que los bancos centrales tengan que empezar a, a recular.
2: Sí, hombre, yo creo que sí que tendrán, con el tiempo no puede seguir la expansión de la deuda, la expansión de la compra de de activos por el Banco Central Europeo, los bonos corporativos sobre todo, eso no puede continuar indefinidamente. Tampoco el balance que estaba en dos billones está en cuatro billones actualmente de euros, quiero decir, y es un crecimiento del banco extraordinario. Eh, Tendrá que haber una redención de esa deuda en los próximos tiempos. ¿Pero España va a dejar de de tener deuda al 135, al 140% del PIB? ¿O ya nos vamos a acostumbrar como Italia, como Bélgica? Yo me
1: temo que somos incapaces de salir de ahí. Es más, lo de de la pérdida de, de dejar de comprar es que los demás países ya han abandonado un poco eso. Somos el único país que queda importante que sigue tirando de Banco Central a ese nivel, a esa, a, con esa contundencia. Todo el mundo juega un poquito, pero no a ese nivel, ¿no? no estamos eh, realmente en el furgón de cola. Hemos tirado de más Next Generation que nadie. Hemos, hemos dejado que el Banco Central Europeo compre deuda española más que nadie. No lo sé. Me, me, me temo que tienen ganas los europeos de que seamos nosotros los que nos tranquilicemos, ¿no? Bueno, Así es. sobre el rey Juan Carlos hemos hablado largo y tendido. Bueno, pues podemos comentar las opiniones de Pilar. Eh, Pilar está crítica ¿eh? con, con el monarca Juan
2: Carlos, con el padre. Yo creo que es muy pronto Pilar, seguramente dentro eh, ella de... Ella
1: es una persona bien informada. De ¿eh? un par de
2: días habrá más. Es decir, está muy reciente la salida. Pero
1: está crítica con el, con el padre en general. Bueno, ¿y quién va a pagar que... la
2: factura del Gulfstream G450 privado, un avión de ese porte impresionante, pues su amigo de Abu Dhabi, el, el jeque. vuelo de seis horas a Vigo, esperar en Vigo, venir a Madrid en ese avión, yo creo que el jeque esperar en Madrid y ya estará allí el rey, Juan Carlos otra vez en Abu Dhabi, ¿quién paga eso?
1: El jeque, el jeque. yo creo que el jeque. Pues, o, o empresarios a los que él ha hecho favores y han ganado mucho dinero con sus
2: gestiones. Yo ahí creo que habría que hacer unos viajes ya comerciales, en plan comercial, bien atendido, aunque sea en primera clase. Etcétera. Y no estar tan... Pero no, el Gulf Stream es, es, sí, una, sí, claro. es una, mina donde, una mina sin fondo y sin... Yo creo que no está pagado por el gobierno ni por no, la no Casa soy,
1: Real. Eh. Yo creo que está pagado... Vamos, lo, realmente las monarquías de, de, de la península arábiga quieren mucho al emérito, eso es una evidencia. Yo, yo estuve caso, trabajando en que Brasil... Es su invitado, ¿no? Es su invitado, y, y que
2: probablemente Don no Ramiro, estuve trabajando de en Brasil bien. en una temporada y en Río de Janeiro se veía permanentemente, porque no tenían dinero para moverlo, un portaaviones viejo que había comprado Brasil. A Estados Unidos y lo tenían uso. ¿Sabe cómo lo llamaban? La deuda flotante. <risa> Porque efectivamente, un, avi- un portaaviones cuesta mucho dinero. Sí, sí. Un avión como el Gulf Stream. Debe ser un chorro de oro. Bueno, de gastar
1: combustible y tal. Y de sí, tripulación sí, y de sí, aeropuerto. Sí, sí, evidentemente, bueno, de todas ¿no?
3: formas, eh, y no lo digo por el rey Juan Carlos, sino por personajes de, de, de determinado poder, etc., eh, tienen que movilizar tal cantidad de gente en seguridad que muchas veces no es tan caro. Me explico, yo recuerdo cuando se casó el actual rey, don o sea, Felipe. más
1: barato llevarlo que, en una cajita que, que no... hicieron
3: ejemplo en su viaje de novios, etcétera, y viajaron, obviamente, en primera, pero en un avión comercial, que fueron a Estados Unidos y tal, y hubo un problema con las maletas del equipo de seguridad, porque, claro, en medio avión casi eran del equipo de seguridad, ¿no? Entonces, por querer mostrar esa imagen de que se van en un avión comercial, pues a veces no está tan claro que sea más barato o más caro. Claro.
1: Bueno... Eh... Estamos eh, los últimos, lo hemos comentado antes también, los, somos los únicos que no, hemos, que no hemos recuperado el PIB del 19 de toda la Unión Europea. ¿No le parece realmente significativo de la ineficiencia y de la incapacidad de gestión económica de este gobierno?
2: Yo lo que creo que este gobierno no tiene un programa, eh, a pesar de que hablaran de un diseño de un proyecto de país... Tampoco existe. Eh, Yo cuando presentaba ayer la 26 edición de estructura económica de España, no no la presentaba yo, la presentábamos seis o siete personas allí, eh, manifestaba la falta de información global que tienen nuestros... No, pero los datos están encima de la mesa, ¿no? Nuestro gobernante, el propio Sánchez, no tiene una visión de la economía española global... eh, como pudo tenerla por ejemplo qué sé yo pues Aznar. Andar seguramente es el ministro y González, mejor pre- y González, González el, el mejor preparado tuvo. y González al final era el mejor aunque se metió se dejó meter los goles de la cleptocracia. bueno 13 trece, trece años no no lo aguanta nadie y ahora claro pero no hay una visión global me parece una formación muy lo comentábamos después aquí en la amigo que está en una sociedad muy importante que estaba ayer también con nosotros. No voy a mencionar el nombre, naturalmente. Dice, falta, falta conocimiento de causa. Bueno, va, va
3: a tener que... don Ramón que regalarle su libro al presidente. Mañana
2: se la envío al presidente del gobierno. <risa> Pero tíreselo a la cabeza. Tengo hoy, esa hoy, visión global. <risa> hoy, hoy se la he mandado al rey. Hoy se lo ha mandado el rey el libro. Tíreselo a la cabeza, a ver si
1: nos libramos. Bueno, el señor Biden dice que defenderá, ja, ja, ja A Taiwán en caso de invasión china. ¿Usted se lo cree?
2: No, yo lo que creo es que no puede dejar de decir algo así, porque si dijera que China es una sola y que Taiwán es parte de China, etc., lo que dice es que no se puede tomar eh, Taiwán como si fuera Ucrania por los rusos en eso tiene razón no, no, en estos momentos China no, no, por puede, la fuerza, no puede montar un ataque a Taiwán porque puede ser una catástrofe porque los taiwaneses se defienden seguro Pero... y, tienen armas, y tienen armas bueno, sería una masacre una masacre tremenda y China no se puede ahora sobre todo, ¿sabe usted las noticias de los uigures en Xinjiang, en la provincia del turquestán chino que decíamos? los musulmanes pues está un millón de la gente en la cárcel y están allí perseguidos. ¿Un millón? ¡Un millón! De 23 millones de uigures que son, y otros tantos de chinos, Han, que han metido allí para compensarlos. Y tienen el 6% de la población en la cárcel. Pero eso no puede ser. Qué
1: bueno, es una dictadura. Yo ganan. creo que se está
2: preparando una campaña también para ponerle las cosas mal a China.
1: Rápidamente, ¿cuál es hoy no la buena, sino la mala noticia?
2: Recuerda un escritor español, un dramaturgo, los árboles mueren de pie, ¿se acuerda usted? Casona, Casona. Alejandro Casona. Casona. Bueno, pues los incendios, el calor, la sequía, eh, toda una serie de circunstancias hace que la vida media de los árboles estén en menos de la mitad que antes. ¡Qué horror! Es decir, los bosques mueren antes, los árboles viejos, y yo he empezado a ver en algunas zonas arbóreas españolas ese fenómeno. Muchos árboles muertos de pie, precisamente por ese aumento de la temperatura. El, el CO2 es, dicen que es un gas de vida, que, que, que es lo que se comen los árboles. Sí, sí. Pero claro, la sequía es muy fuerte
1: y es tremendo lo que está Decía usted, los árboles mueren de pie, que se lo imagina usted en la cama. No parece <risa> muy así. Don Ramón, don Lorenzo. Nosotros nos vamos a la cama, ¿no?
6: Ay, Porque bueno, lo de
1: dormirse de pie no mola buen nada. un hombre lobo en Madrid. Efectivamente. <ríe> Amigas, amigos, muy buenas noches. Y hasta el próximo miércoles desnudaremos la verdad con la ayuda de Néstor Betancourt, por supuesto, que está ahí como un solo hombre al otro lado del cristal. Muy buenas.